0: Esse é o visualmente Esse é o último e... visualmente O último visualmente, quem achou que o último Era o último Tá completamente errado Esse ano na verdade né? O que, que ele comprovou pra gente É que é, As coisas podem dar errado Mais errado do que daria errado né? Então ah. a gente Estamos, estamos reunidos aqui é, O Ricardo não veio porque ele não aguentou está Ele começou a relembrar do ano ele pediu para de sair. Ele pressão depressão profunda
1: e falou: "Ah, vou embora dessa porra, não aguento você
0: Depois de editar Morrer, ao editar o último programa, o é, nossa... o cara nunca tinha editado um programa Morreu. Mas foi são muito massa. Esse foi programa engraçado. foi muito legal. Foi muito legal. <risos> foi muito engraçado. E então a gente tá aqui para discutir alguma coisa, algumas coisas, Doutor Almir a primeira delas falando das coisas que deram errado a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo que não, não atingiu a meta sim, como sempre a gente, a, gente tá, a gente foi um pouco Dilma, mas a gente não atingiu a meta, a gente não conseguiu nem dobrar a meta e nem deixar a linha aberta, a gente tinha a meta fechada e a gente conseguiu metade da meta.
1: Exatamente. E eu sou botafoguense, gente. É isso aí
0: mesmo. É, eu sou acostumado. Eu sou acostumado com <risos> assim. Mas falando sério, pessoal, daí, tipo, eu acho que a gente vai. Eu vou comentar um pouco, assim, colocar uh, algumas impressões. Eu acho que é legal, na verdade, enfim, a academia faz isso com as pessoas, né? De refletir um pouco sobre o que, que a gente propôs e qual que era a ideia e também o momento, né? É, só dando um contexto, essa ideia de fazer uma rede de podcasts, ela surge, que eu começo a conversar isso com o Beccari. E... Uh, eu acho... Cara, quando que o Beccari foi para pro Rio o ano passado? Foi novembro? Ou, ou... Foi
1: novembro, no final de novembro. ele veio fazer uma então... banca...
0: Nova. É, então foi em novembro que eu liguei pra ele e ele tava no Rio. Final de novembro, isso aí. Final de novembro. Daí, enfim, até a gente conseguir organizar tudo, veio pandemia, daí a gente adiou, lançou no, fim, no meio do ano, né? Então, eu vou usar esse super trunfo aí. Pandemia, taquei a carta na mesa. Foi Sim. uma das coisas que... Que afetaram, né? É... É, todo mundo tá muito sem grana também, né, cara? E, e... É, e segurando, né, cara? Tipo, ganhamos é... e compríamos. Está um momento outro e não,
1: não e sabe o que vai tá acontecer, é... vai acontecer, né?
0: Pô, vai ajudar um podcast ou vai guardar uma grana? De que pra... as premiações mais
1: altas foi, foi incrível, né?
0: É, então isso é uma coisa legal, né? De poder a gente analisar. É... A gente tinha vários pacotes, né? e daí esse é um outro aspecto também o porquê que eu acho que é confuso eu acho que é confuso não acho que porque não deu muito certo eu a gente fez uma coisa que era uma ideia que eu eu me inspirei muito nos podcasts americanos principalmente na naquela rede a top que eles fazem um grande eles faziam uma grande campanha no início do ano para bancar os podcasts durante o ano e tal né e a gente tentou fazer uma coisa mais assim do tamanho do nosso orçamento ali e etc uh, e também enfim o negócio de podcast mudou bastante como que funciona e etc tem N, N fatores ali que talvez pode ter sido uma, uma falta de estimativa assim da, da minha parte mas uh, enfim, eu sou casado com uma quase doutora agora em marketing, e ela me apontou aqui <risos> alguns problemas é, que ela só de ouvir <risos> eu comentando que eu estava querendo fazer, ela já falou, isso daí é, vai dar ruim. <risos> que é, a, talvez tenha a questão, né, de tipo, os nossos nossas recompensas ali, elas eram um pouco é, intangíveis, talvez, Sim. De certa forma, a gente ofereceu curso, tanto que as recompensas que tinham mais, é, e também os pacotes tinham muitas coisas, né, tipo, a pessoa ficava confusa, às vezes queria ajudar, tinha grana, mas, pô, não quero fazer um curso, então, mas eu quero dar uma grana, né, tipo, ficou um pouco sem essas opções também. É, então, tem essas várias questões ali, que eu acho legal, quem quiser fazer um financiamento coletivo é, nesse modo ali de arrecadar um grande montante é, de uma vez só é, talvez isso esteja até lá no negócio da recomendação do Catarse, que eu confesso que eu li correndo <risos> é, mas assim, é, talvez o produto tem que ser físico né? se fosse um livro com certeza a gente teria batido a meta ali. E a gente não levantou pouco dinheiro, gente. Tipo, isso eu acho legal de falar. Né? A gente teve
1: 73 apoiadores É, seria o suficiente para bancar só o nosso podcast, por exemplo. né é,
0: então, é, Tranquilamente. É. A gente levantou é, 15 mil reais, né? tipo A gente conseguiu metade da meta, mais ou menos. É. Né? 48%. Então é, a gente fala desse tom de brincadeira ali que não deu certo, mas também bem sincero, pra mim deu muito certo. né? foi legal que a gente viu que tem algumas demandas ali pelos cursos, então é, o curso não vai acontecer, infelizmente, pelo Dr. vago mas é, eu e o Fabiano lá pelo Pensar Infográfico, a gente ficou animado com, ali, vai organizar algumas coisas, então... Aqui no Rio vai ter umas novidades também, que eu não posso falar ainda, mas... É, no momento, isso, mas vai rolar. Vai né? ah, rolar o meu
1: curso também, já tem... E vai ser, e, e provavelmente vai ser online e as pessoas vão poder participar. Vão
0: conseguir e ter todas as as benesses de fazer um curso Como oficialmente ficar, né? é. É, então, o trem está passando agora normal é e... mais caro
1: porque aí tem o carimbo, se você quer rir tem que Exato. fazer rir Sim, né? é. mas
0: Rio de Janeiro é impossível. Mas... <risos> e aí é... ah, uma coisa importante né quem contribuiu, fica tranquilo esse dinheiro não foi pro limbo Sim. o catarse ele vai entrar em contato com você achando uma maneira de devolver esse dinheiro se você pagou via boleto eles têm lá, eles pedem a, a conta para você e etc caso de algum problema e você não seja reembolsado, entre em contato com o catarse tá? a gente não tem controle disso, é tudo com eles é... e a gente não tem acesso a nada a nenhum dinheiro, nem nada então reclamem com eles tem alguns impressos e coisas que eu já fui produzindo para não acumular, né? caso desse certo. Né? E eram coisas que eu fui fazendo porque eu queria fazer. Enfim, fiz várias serigrafias aqui. Então, talvez tenha uma lojinha aí, visualmente, para o ano que vem. A gente vai ver como viabilizar isso. E, enfim, esse é o, esse é o panorama ali. né? Também é o um negócio das... É, isso vai impactar em outras coisas do Visualmente, mas a gente vai falar, não, o podcast não vai acabar, <risos> vai continuar.
1: tem certeza que... disso, cara? Não
0: sei. Eu tenho certeza, eu tenho certeza e... aí. Ah. Será que a gente lança um novo financiamento coletivo pra, <risos> pra conseguir fazer essa, essa chantagem funcionar? Agora é pra,
1: mim, pra me convencer. É pra pagar. É né?
0: Faça o Mir E... O Almir, né? e... E daí, eu acho que tem uma coisa legal disso, né? De, tipo, o que que... pra mim, pelo menos, foi muito bacana... É, de ver e fazer esse financiamento coletivo. Foi... Eu me empenhei pra mexer com alguns programas de edição de vídeo. De After Effects ali, animação. Fazer coisas... Anos que eu não mexia. É, de aprender uns tutoriais. Produzir algumas coisas... É, ali, meio toscas, mas foi legal que é, mexi. E talvez o que mais foi bacana foram é, ver os amigos, né? Tipo, que Sim. entraram nessa, né? Então, eu acho que assim, a gente tem é, que agradecer e daí eu faço um parênteses aqui, de, teve várias, teve muita gente que ajudou a gente, tipo, que apoiou de primeira, né? Acho que talvez a primeira pessoa que é, logo de cara já, porra, falou não, tem que se fazer mesmo e é isso aí foi lá e deu uma grana também e foi Ivan, Ivan Mizanzuki que enfim, o Ivan tipo, é tipo um amigo de muitos anos e, e enfim, nada disso aqui existiria se não fosse o cara né então, é. Isso, é, deu esse apoio aí que foi muito importante para a gente ficar animado de fazer e tal, é, o Bug, é, Leonardo Bug, senhor Leonardo Bug, que já fez vários programas, está para fazer mais programas aqui também, né? É, tem uma uma coisa que eu até falei isso na época quando o Bug gravou um vídeo pra gente apoiando e tal, e cara anunciou onde podia e fez uma campanha até mais que a gente talvez. <risos> É, cara, o bug pra mim ele era. Sabe aquela pessoa que você lê um livro? Tipo, ah, tem alguém. Tem esse livro aqui, Pecotipo, que é um único livro não, que eu tive acesso, assim, de tipografia no Brasil e tá bug, bug,
1: bug. Eu acho inclusive que é um livro que os professores deviam usar mais, porque é uma ideologia. É.
0: Real. E é um método muito é feito e testado, né? Então, é. tipo, tem uma, um, um rigor. Teórico nele, assim, muito foda. E, cara, e eu, eu sou fã do cara, assim, e daí o cara falando para as pessoas ajudarem o meu projeto, eu confesso que eu fiquei algumas horas meio travado. Gente, vou falar, caralho, que, que legal, né, poder fazer alguma coisa que é, tantas pessoas que eu admiram, assim, tipo, querem ajudar e coisa do tipo. Tem o Bruno Porto, o Bruno, enfim quando ele ficou sabendo que a gente ia organizar isso ele me ligou de AIA
1: né?
0: então, eu recebi quase uma uma chamada como que a gente pode dizer é, do embaixador né? do comendador <risos> Bruno Porto então ele já se prontificou é, ele tinha alguns exemplares lá raros que a gente criou como é, foi parte lá da campanha também. Enfim, divulgou pra caramba. Sem, sem palavras. É, e nosso grande amigo que tá sempre aí, sempre dando muitas ideias e puxando a gente pra fazer programas e, e não deixando a peteca cair em nenhum momento. Tem o... E daí, nesse ponto, eu acho que esse pra mim foi uma das grandes coisas. assim Não que... Gente, antes de de mais nada, né? Acho que a gente faz o podcast não com muita expectativa, é... não que a gente não ligue para vocês, né? Mas é tipo, o nosso lance com o podcast é um pouco mais, é quase um egotrip que por acaso os três têm, assim, né? Já ah, temos que a gente quer falar sobre aquele assunto, a gente quer conversar sobre isso, quer gravar, então talvez a gente não pense muito sobre o que a audiência está esperando e tal. É, isso é um erro também eu confesso, é, mas também é... é
1: complicado também ao mesmo tempo, é. né porque também a gente não quer, tipo, tava conversando isso com, com um amigo ontem, tá tava falando assim você faz um programa sobre sei lá, que a gente brinca muito com isso, o fim do design aí depois você começa a fazer um monte de programas sobre o fim de tudo, né? que a gente até fez isso, isso. É, a gente... <risos> é. forma mas é, é a fórmula da, da internet tipo, se, eu começasse, se a gente começasse a falar mal das pessoas a gente teria mais audiência também né? tem, é, várias, tem
0: várias estratégias né? é. o nosso lance assim, é, é, pelo menos o meu ainda é muito isso, é a gente registrar coisas né tipo, uma coisa que eu sempre fico pensando é um historiador do design daqui a uns tempos ouvindo isso e isso servindo de documento, uma das fontes para ele, sabe? Alguma coisa do tipo, falando: ah, nos anos 2010 lá, tinha essas uh, pessoas desprivilegiadas de, de graça aqui, fazendo, tentando uh, documentar ou registrar alguma coisa do que eles achavam que era design. Olha como eles eram ridículos, né? tipo Alguma coisa do tipo assim. E aí, isso é interessante, e daí isso foi muito legal porque enfim, a gente vai perdendo a gente faz isso que eu acho que eu comentei em algum programa, agora não vou lembrar mas a gente tá fazendo podcast cara, há quase 10 anos né, então a gente viu muitos nomes, passou por muitas ondas ali das coisas e o que foi mais legal foi ver pessoas que acompanham a gente desde o começo assim desde a época do Anticast e que, é, quando o Ivan comentou lá e, e tal, aí as pessoas nossa, que massa, saudade de ouvir o Ricardo o amigo, ver o bancário ali não sabia que a gente tava fazendo outras coisas não sabia que o, o Beccari tava com o nome enfim, ele, ele coisa, porque a vida das pessoas vai mudando e desses ouvintes antigos tem um ouvinte é, muito especial assim que é o Douglas Lobo é, vou até deixar o trabalho dele aqui que é o Water in Black é, tem o um link ali para vocês consultarem e o Douglas quando ele ouviu que ia ter um cartaz para serigrafia, cara, ele mandou e-mail na hora, assim, falou eu ouvi isso daí, eu falei, pô é uma coisa que eu posso mais me dedicar aí é oferecer uma arte minha para vocês fazerem e cara, ele criou uma arte do zero que é muito maneira, que tá aí embaixo inclusive é, que ia ser feito em serigrafia, talvez ela olhe aí, né, tipo, vamos ver certinho o que vai acontecer, mas é, agradecer muito, assim, né, tipo, tanto pela audiência, pela paciência, pô, esse final de ano foi difícil de eu responder o Douglas, e mandava email. eu não conseguia responder na hora e tal, mas ele foi super atencioso, fez a arte que ficou muito foda ali, né, então obrigado por tudo ali e para todos os ouvintes que estão acompanhando a gente todo esse tempo né? e a gente também teve uma ajuda de um cara muito legal inclusive precisamos gravar programas com ele que é o Fábio Silveira né? estou até depois...
1: marcando já com ele de gravar um
0: Ele uh, é um cara muito bacana assim, e sempre apoiou a gente né? tipo, mesmo uh às vezes assim a gente tem esse pecado né que a gente não chamou ele ainda para gravar um programa mas é, ajudou muito a gente então acho que a gente só tem a agradecer assim eu é, eu acho que é interessante o lance de não ter dado certo né de analisar de entender e é claro teve várias pessoas que já tinham feito é, projetos no catarse e tal mas eu acho que da modalidade que a gente estava imaginando é, nenhuma pessoa que eu tinha conversado tinha feito e foi interessante fazer assim tipo é, a gente queria fazer a rede né que é uma coisa maior também né? foi mais
1: um ambicioso maior. né é.
0: isso. era uma coisa que é, a gente tava por isso que o nessa... valor
1: era maior também isso né?
0: é, era grande por causa da para manter não só o visualmente né e daí uh, nisso assim a gente não sabe ali como que cada podcast vai fazer, a gente vai tocar o visualmente aí, né, ele vai rolar aí no, nesse futuro, o mente visual que foi esse programa Errante ali, que surgiu durante um tempo, talvez em algum momento ele volte, assim, mas ele vai deixar a sua regularidade e vai voltar para as trevas ali, né? É. Tava sem... assim,
1: a, gente né? Quer, a gente queria voltar a ter a regularidade que a gente conseguiu manter, de ter toda semana, né? E tal. É, a gente é. deve ter conseguido um mês,
0: eu, é. eu acho. E, e a gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer. A gente está se reorganizando e tal, né? E eu acho que isso é interessante da gente analisar. Daí agora, jogando alguns dos dados aí, <risos> do que é, a gente viu, né, foi legal, o, o lance do, só do mente visual que eu queria conversar, né, tipo, falar, foi legal falar sobre outras coisas, assim, né, conversar com amigos que, que não viriam, é, não é que não viriam, as pessoas vêm isso a gente chama, né, mas é que o Mente Visual era um espaço mais tipo boteco, assim, do que o programa oficial, e a gente conseguiu conversar sobre outras coisas, foi legal conseguir conversar com a Lúcia e com a Carol lá, sobre o negócio do WhatsApp, a gente conversou com o pessoal que ajuda a gente lá, é, os, os alunos do Ricardo, a gente conseguiu é, discutir sobre coisas meio aleatórias, né, explicar sobre coisas da campanha, então isso foi, foi bacana, assim, de fazer, conversar com o Felipe, <risos> o Felipe Aires Sim. que edita os nossos programas e ajuda a gente pra caramba, então isso foi, foi bem legal, né e daí a gente também entender o que que é a nossa audiência, as expectativas as coisas que a gente pode fazer uh, teria alguma coisa para colocar professor doutor Alvira? Não é isso, você já falou. Agradecer muito a todo mundo que
1: contribuiu e vamos em frente. Vamos ver os novos oh, planos aí, né? Isso. É.
0: A gente vai fazer uma pequena retrospectiva aí da do que, que foi o ano de 2020. Ah. É, é ridículo falar nisso. O que, que foi ano Mas, é, o ano de 2020?
1: 2020 entrará para a história como o pior ano de todos os tempos, será?
0: Possivelmente. Possivelmente. Mas, por Mas,
1: visualmente... é, ruim por quê? é ruim por quê? Porque hum. você não podia ir pra balada? Esse, seu problema é esse? É, porque eu não posso lamber nenhum com remãozinho Pô, mano. você não pode Você não pode ficar na aglomeração e tal não tá aglomerado
0: Como <risos> se eu fosse uma pessoa que saísse no mundo é, é, é. <risos> E daí não. a gente vai fazer um, um, um breve review assim Do 2020 pros, Pro Visualmente né? Então começamos com o ano do Visualmente O Visualmente começou em abril porque, assim, a gente tava esperando a pandemia, não, não exatamente a pandemia, mas é, eu defendi o doutorado esse ano, né, então foi um ano... É, cara, a gente não lançou nada em janeiro, cara. Nada em janeiro,
1: nada, nada em fevereiro, em fevereiro cara. nada em março. Caralho, estava... não ah, dá
0: pra confiar mesmo, né, cara? Não, não dá pra confiar não. Podcast do... como você vai apoiar uma coisa que te perde dinheiro e só <risos> o último programa que a gente lançou foi o Watchmen uma distopia em série que a gente lançou 21 de janeiro de 2020 que era para ter sido lançado no final do ano de 2019 ah, então teve uma coisa em janeiro por isso que eu lembrava uma que chama. É. É. E aí, o outro programa foi o Retorno do Visualmente que a gente sempre tem um programa de retorno. Né? É, então, que é, que foi. É de, de fazer abril
1: tem um podcast então. que faz aquela coisa de leitura de comentário, que é um caô danado, né? Que você enrola meia e... hora aquilo ali. A gente enrola no. Sim, <risos> no... É que o
0: programa nosso programa ano destruir. começa em abril, né? O tipo, é mais curto. É só que em compensação, a gente fez. É, é aquele negócio. A gente em casa teve. É... Que assim, só colocando dando um breve um breve panorama teve isso também né o Ricardo ele mudou de, de eu ia falar ele mudou de país <risos> e o país <risos> o país Pernambuco é um país melhor inclusive mas é, no final do ano passado teve várias coisas né eu terminando o doutorado e aí com a pandemia o que que rolou rolou aquele Caramba, desespero, vamos todos morrer. Só que daí aconteceu uma coisa, pelo menos pra mim e pro Almir. Eu tenho dois, tinha dois empregos, mais ou menos, dois ou três empregos, e o Almir é o cara que dá 50 horas aula dentro de sala de aula no por Rio semana, de Janeiro inteiro. Por semana. Né? E aí a gente descobriu que a gente estava em casa e que a gente conseguia ficar conversando o tempo inteiro. É. <risos> E aí, cara, teve um surto de programas ali a partir de abril, né? Em maio, por exemplo. Numa semana a gente lançou quase dois programas, assim, né? A gente tava. Em maio, a gente lançou Star Wars, Concept Art, a entrevista que a gente fez com o pessoal do Café, sobre Dataviz, o Oscar dos filmes de resistência. A gente fez cinco programas em maio, um por semana. É, então, tá vendo? Os, os Talvez estavam... algum tenha sido gravado até em, em abril já, né? Tudo tenha sido gravado ah. em 2019, seja foi mais saberão É mas. possível é. também. Nada é. é impossível. Nada é impossível. E daí em junho a gente entrou em férias, gravou uns três, mas é, teve várias outras coisas que a gente fez que tem a ver com visualmente, né? Que a gente fez lá pela SBDI, a gente fez umas lives, a gente fez um evento. É, o Ricardo organizou uma live no meio disso também, né? Então teve várias outras é, coisas.
1: A gente vai fazer mais disso, né? Fora as, as lives que a gente fez nas próprias instituições que a gente é. é
0: a gente participou de muita mesa redonda, hum. coisas do tipo que, assim, a gente entende isso como parte do visualmente também, né? Tipo é um universo expandido e que que dá para, enfim, para vocês irem ouvindo coisas que a gente produziu ali. E daí tem três programas, não menosprezando todos os outros programas né? tipo, é, que a gente teve ali, né mas tem três que eu acho que são muito legais, que a gente fez, que são as entrevistas. Né? A gente até tá com alguns projetos aí para ter um cuidado melhor assim, com as entrevistas que a gente fez. Não um cuidado melhor, mas tipo, de torná-las mais acessíveis, uma coisa em texto, talvez. Enfim, estamos vendo aí como vai ser. E aí... É, a gente fez uma entrevista com a ilustradora Cissa Fittipaldi né, que foi bem bacana eu tô tentando achar qual que é o número desse programa aqui para vocês ouvirem, mas vai estar ali embaixo é, é o 150 né, que é com a ilustradora Cissa Fittipaldi ela conta um pouco da história dela da trajetória dela, bem legal tem o que a gente fez com o Alisson Luca que a gente falou um pouco daí da velharia de internet. Né? O Luca ele fez uma o um podcast dele, o Expatria, ele fez uma temporada só sobre é, a história do design digital no Brasil e a gente entrevistou ele para ele comentar um pouco disso. E a gente conversou um pouco sobre a internet e, e tal, então, e o design relacionado a isso. Né? Foi um programa bem legal. E talvez um dos grandes assim das grandes entrevistas que a gente se preparou bastante assim para fazer foi com o Alberto Cairo né Sim. O grande autor aí de visualização de dados etc que foi muito legal para fazer é, enfim esse ano é, para várias pessoas imagino que tenha sido um ano de perdas assim né para a gente também a gente perdeu um amigo muito querido o Léo Nalcaud é, daí a gente fez um programa na verdade, relançou um programa em homenagem, né? Com o Léo, tipo. É um programa muito legal ali, que é o 156. Tem o depoimento das alunas, a Bianca eu, eu, comento um pouco, assim. E também é, tem um programa em homenagem ao Maurício Porto, que é tio do Bruno Porto, que é um professor de desenho, que também faleceu mais ali para o final do ano. E a gente também fez um. Programa assim, né? Então, visualmente também tem essa questão. Assim, eu acho que é um pouco dessa função de memória, assim, né? Da gente relembrar. E, e que bom que a gente conseguiu registrar alguns momentos com, com essas pessoas, e enfim, né? Vamos ver o que mais. Uh, então, a gente falou menos de cinema esse ano, né? Quase não falamos de cinema, mas falamos de séries. Falamos do Cobra Kai. Sim. Vamos ver. A gente falou, cara, é, a gente falou muito de design. Tem tem um programa que a gente é, foi o do falecimento do Milton Glaser, né? Sim. Que também foi um programa muito bacana. Mas tem alguns que são bem legais. Tem, esse ano de cinema a gente falou só Star Wars. O... lá no dia 1 de maio é, que... eu defendi Star Wars provavelmente, né? possivelmente, eu também defendi porque eu não pago pra, pra não me divertir <risos> né? não me divertir. E se eu fui no cinema e paguei, provavelmente é... se eu participei eu defendi é daquela mas a gente época falou... né? que a gente ia no cinema né? é, outro, outro mundo né? mas teve o Oscar dos filmes de resistência né? que foi no Sim. começo do ano, que parece que foi em outra, outra década e teve é, a gente falou de séries, né? Teve o, o Homem do Castelo Alto, que eu acho que só cinco pessoas assistiram, né? <risos> a, Decare, a minha mulher, o Almir, Oi. a Bárbara, e... não participou não é que foi, desculpe.
1: Então, então é... é quase um, ele é quase um podcast secreto, né? Que
0: assim é, quase poucas pessoas conseguiram acessar ó, a essência dele, né? Hum. teve é, um programa muito bacana que a gente fez que foi Jornalismo e Quadrinhos que a gente conversou com o Pablito e com o Felipe que foi bem legal uh, tem um que é a gente falou sobre process vamos ver o que mais e daí sobre série de novo daí o Cobra Kai que vocês conversaram... Deixa eu até lembrar... Foi com a Deico Marcelo Martínez. Isso, com a Deco e E com a Cris. E com a Cris, é, isso aí. A Cris, eu vou citar a Cris novamente no final do programa. Então foi... Que saiu recentemente, né? Então foi um, um ano aí intenso. <risos> e fora os outros programas que foram produzidos no meio, né? Tipo, a gente... Tem um que ficou muito legal, que foi com o Braulio Tavares, né, falando sobre literatura e ficção científica, que assim, o que eu acho doido desse programa, é, e é uma coisa que eu é, cada vez mais tenho certeza, né, ficção científica tem muito a ver com design, tipo, Sim. é uma relação completa, e desse do Braulio ali tem uma, umas ideias muito interessantes assim, ele falando... Como escritor, a relação... é O cara vai comentar de tipografia, né? Então tem uma... É. Não, o Braulo, uma
1: vez eu fiquei bolado com o Braulio, Cara, que eu tava na casa da Edna, assim, a gente pegou aquele, aquele espécime do Bodone, aquele catálogo Bodoni que é enorme, né? Tipo um
0: atriz, assim, famoso. Quem é designer sabe o que é. Caro, famoso e fodão. É, é, e, a... e quem conhece Edna é, Ed sabe que eles têm o. <risos> e
1: aí, cara, aí eu, a gente falando de, porra, de tipografia e sei lá o que, aí o Bruno começou a falar de tipografia pra caralho, assim, tipo, Falei, porra, e... até de tipografia,
0: esse filho é, da puta sabe, cara. E é um cara inteligentíssimo, é assim, tipo, muito legal. É, é muito bom poder ouvir ele. E é. O cara é, é inteligente e atual, né? Tipo, é. Isso é muito, muito legal de ouvir ele. É, então foi isso assim eu acho que foi uma produção com ciência não até mas, que a
1: gente fez bastante mais do que eu tinha pensado é, até
0: é, mas foi uma qualidade boa a gente infelizmente não conseguiu retomar algumas é, séries que eu acho que rolou o ano passado que foram interessantes que era que a gente descontinuou algumas coisas né tipo por exemplo a gente começou a ler aquele livro lá o teoria do design gráfico e leu Acho que a gente fez dois programas só. <risos> tem mais um né para fazer. A gente falou um pouco de filmes. É, é que o ano é, 2019 teve. É, é falar como... de filme
1: também, a gente vai é falar de streaming, né, na verdade. Porque... É, porque não. Teve filme, é, não... filme
0: né? É. E teve. É... Tem uns rompantes, daí as internas do Visualmente, né? O Almir, às vezes, ele tem uns rompantes. Ele fala: vou fazer uma série de coisa. Só que diferente do meio do Ricardo, que a gente imagina, vamos fazer uma série de tal coisa, a hora que a gente viu, o Almir já gravou essa série. É. E daí ele fez uma, em 2019, teve a série lá sobre, é, que você tava é, junto com o pessoal lá conversando sobre aquelas questões de design thinking, né? Tipo, Sim. são três programas, tem essa série, tem várias coisas do tipo, que cara, esse ano a gente ficou, por mais que pareça, assim, a gente ficou muito envolvido em várias coisas uh, de, do podcast mesmo, né? Teve a campanha, consumiu a gente bastante, né? Também,
1: então... É,
0: mais, até mais
1: você, né? Você fez muita coisa na campanha. E tem essa coisa também das aulas, né? Que a gente... É... A, as aulas consumiram muito mais por causa da coisa da pandemia, né? então
0: e as aulas viraram é, vídeo, né? Tipo, a gente é, virou né? vlogger, coisa que a gente não... Se fosse só podcast, ia ser de boa, mas... É, foi meio confuso. Bem assim, mais, né?
1: É bem mais. Na verdade, cara, a real é o seguinte: que é, qualquer pessoa que está numa faculdade sabe quem está carregando essa porra nas costas são os professores. É, os... Isso aí não adianta nem conversar sobre isso. Porque é isso aí: os professores estão carregando a educação do Brasil. Nas costas é, como bom. nunca antes na história, né? como diria é. o, o antigo presidente. Né? A gente está carregando a educação do Brasil nas costas, professor. E Porque... aí, é, é isso, a, a infraestrutura que, que se tem é o que o cara tem em casa. Né? Eu fico imaginando cara, um professor, coitado, que não tem a mesma... Pô, o mesmo equipamento que a gente tem, né? Ou a mesma familiaridade com tecnologia que a gente tem. Cara, eu acho... Cara, isso é um herói. Sabe como é que é?
0: A gente conversou sobre isso lá no começo, né? Porque é. os professores de design, né? querendo ou não, a gente tem meio que uma relação, assim, com a tecnologia. Por mais que, às vezes, o professor, ele seja mais teórico. Querendo ou não, o meio que um pouco arrasta o cara para isso... Agora, cara, eu tenho alguns amigos que são amigas, principalmente, né que são professoras é, de ensino fundamental e médio. E daí, assim, é. esse já começa que... Esses são os professores de verdade. Assim, sim, que, sim. Eles aguentam as buchas que, assim... A gente em, em universidade, por mais que tenha alguma uma turma pesada, alguma coisa do tipo, cara, essa galera que tá formando aí as pessoas de fato, assim, é. caráter né, e coisas, enfim, e cara, aí para elas foi, foi muito pesado, né, tipo, o Estado não deu apoio nenhum, né, desorganizado, e as, os alunos também, né, sem infraestrutura, tipo, muito, Sim. muito pesado
1: aluno sem infraestrutura, professor sem infraestrutura. Imagina uma, sei lá, um professor é. de pedagogia, uma galera que não é tão ligada, em...
0: pô. Muito difícil,
1: né? cara. É muito difícil. É, é. é. para é. mim é heroísmo isso aí, isso aí.
0: Exatamente. É, e, e assim, e funcionou, teve um ano a gente fez, pessoas ah. defenderam o TCC, pessoas é, Concluída. Né? E... Teve umas disciplinas que eu confesso que a minha disciplina online eu, eu senti que foi melhor do que a, a disciplina presencial. É, eu também acho
1: isso. Eu também eu acho que tem conseguir... disciplinas que ficaram melhores. É. Teve algumas que eu não rendi tão bem, mas eu acho que a culpa foi até mais minha, assim, de
0: não ter. É, eu, eu tava bem cansado no final do ano, assim. É, esse ano foi, do ponto de vista pessoal, né? Daí. É, foi um ano bem exaustivo, porque, assim, eu tô de quarentena, na verdade, desde dezembro. <risos> eu tô eu, trancado em casa pra terminar o doutorado. Faz, tô, faz um ano que eu tô em casa. E, e rolou todas essas coisas, né? De Tipo, terminei o doutorado, eu defendi o doutorado em casa, porque foi na semana que começou a quarentena. Já tava e, na quarentena. A minha, a minha mulher tava é, fazendo sanduíche na Espanha também, a gente teve que se organizar ali pra ela conseguir voltar, que a Espanha fechou tudo, ia dar mó rolo pra ela. É, ia terminar é, O sanduíche que ele dele. tá falando é que ela tá falando doutorado do sanduíche, ela não tava tá fazendo o sanduíche. Não, sanduíche
1: não. Ela não ela... <risos> foi <vai> comprar um <risos> né? Assim. Eu quero uma mais... chance. Eu quero o sanduíche. <risos> ela pegou
0: um avião, foi pra lá.
1: Foi <risos> fazer um Ramon Pata Negra e tal, não é isso. Essas... <risos> é,
0: desculpa, né? é, Esqueci de. Uh, uh, <risos> dela, né? e, e também pra ela pô, foi mó barra. Assim, ela tá no último ano e é, a gente também se organizar e tudo entender esse momento novo. Enfim, foi é, bem pesado. Cara, e chegou no final do ano ali. É, ainda estamos, né? Eu não tô conseguindo juntar exatamente as frases e, e coisas, né? É, acho que tá ah, todo mundo cara, desgastado. Cara, eu, eu
1: tipo, tirei uma semana para não fazer nada, assim, sabe? É, eu, eu, tô,
0: eu tô tentando, mas me puxam de volta. Assim, semana mas... que vem
1: eu tenho até. Amanhã eu vou voltar a trabalhar, fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas eu tirei um tempo para não fazer nada, cara. É, porque assim. foi. consumiu, assim. Consumiu. Então, eu acho que
0: tá todo mundo desgastado, né? E
1: aí, a gente não sabe muito bem como é que vai ser esse ano ainda, essa coisa é... toda. Né? Como é, que vai... é,
0: infelizmente, assim, eu, a minha visão sobre 2021 é que vai ser, principalmente esse começo de ano, né? É, e... você pode dar uma boa notícia de onde você vai
1: dar aula esse ano, né?
0: É. Então, aconteceram coisas boas para mim, né? Tipo, é, eu terminei, consegui terminar o doutorado e passei como professor substituto na Universidade Federal, no é, Paraná. Muito aqui, bem. É, tá no diário oficial da União então, tá só falta o RH entrar em contato comigo, mas daí é outros 500, eu passei o negócio tá ali. tem documentos com prova <risos> mas é, também vai ser uma dinâmica vai ser uma experiência nova ali, né? tipo, enfim, vai mudar muitas coisas assim. é, 2021 é um ano que eu tô pretendendo fazer principalmente vai envolver muito do visualmente né visualmente as coisas assim, que tem o podcast, pra você que só ouve o podcast, mas tipo eu, Amílio e Ricardo a gente tá envolvido em muitas coisas juntos, né, tem a, a sociedade ali, Brasileiro de Design de Informação tem as próprias coisas que a gente acaba produzindo e pensando de relacionadas a ensino de design Aí já a gente vai tem... começar a
1: investir também no textolatria, né, que vai começar por...
0: Exato. esse é um dos Outros nossos projetos, o Textolatria, que é uma revista, a gente faz tempo que quer escrever mais, né? e daí a gente fez uma revista uh, online, no Medium. Então a ideia é tornar uh, conceitos acadêmicos de design e coisas que estão relacionadas uh, para dar essa abordagem e, e falar mais sobre isso. E, e, Daí em texto circula mais, enfim, todas essas coisas. É, textos curtos numa linguagem acessível. acessível né? Né? Tem o primeiro texto que já está publicado lá, então o se trata, tá, tá cheio de vídeo, tá cheio de vídeo já, é, lá. É, barra textolatria, textolatria, que é um conceito do Flusser que tem a ver com uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. É, então tá lá já. É, ele vai falar sobre o gambito da dama. E cara, o Ricardo conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil, que eu não consegui achar tão boa assim, que é explicar o que é a coisa do Gambito da Dama, a jogada de xadrez, hum. que dá nome à série, e ele faz uma, uma costura assim, o Ricardo... É um... O nome descreve, certo né? é Gambito
1: da Dama, mas a série chama Gambito da Rainha, né, porque
0: Isso. É o nome é. certo
1: eu... em português é Gambito da Dama. É Gambito da
0: Dama. Eu, eu mudo o nome das coisas.
1: Né? Então é, eu invoquei...
0: Tipo não, é, só um pra saber, da... é só pra saber, porque as pessoas... Não é cabida
1: da rainha, todo mundo acha que é rainha, mas não é, da dama. É. É, mas, é, quer dizer, Queen... não é da dama, não é da
0: rainha. É, é... é inglês? É quince...
1: É, não, a Bárbara deu uma ótima explicação pra isso. É porque pra você jogar xadrez, você fala, sei lá, dama, casa, é, B5, né? Só que se fosse rei e rainha, seria... RR, então é dama em português. É. Eu não sei se é isso, mas ela falou que acha que é, que é para diferenciar de rei, entendeu? Para ser D. Ah, entendeu?
0: Você você fala é D R4, isso. aí você vai. É. D5, aí você mexe, né? Um xadrez habilidoso eu provavelmente saiba. E, cara, isso é uma coisa maluca. Eu tinha amigos na escola que jogavam xadrez pelo telefone, cara. Isso é uma coisa que É, excede. a minha família
1: tem tradição de jogar xadrez. Eu até sou o pior da família, mas é. É, ele, meu pai jogava por carta, cara, xadrez.
0: Cara, esse é, um... é muito amor ao jogo mesmo. Muito amor jogo... ao jogo, é. O jogo talvez mais próximo que eu, jogue nesse, que eu joguei nesse nível foi o jogo do bicho, a única coisa que eu, eu Tem postei. jogo do
1: bicho no Paraná? Eu nem sabia que tinha, cara, é sacanagem, é... achava que era uma coisa carioca só, jogo do bicho.
0: Então, provavelmente o cara que, que faz rolar isso é um carioca, mas... Provavelmente, né? Praia. é, cara, é uma coisa cultural brasileira, assim muito engraçada, você sonhar com, com caralho, tem né? jogo do bicho no Paraná cara,
1: que coisa, aqui, em Curitiba que coisa no interior tem, cara? aqui em Curitiba, eu não sei, era em Londrina que... ah, porque é. lá em Montes Claros, tem jogo do bicho também, é são Paulo tinha e,
0: e deve ter no Brasil todo, tô falando uma bobagem. Deve ter. É que os famosos são, são daí do rio, os clássicos, né?
1: Tipo, uh... os bicheiros, né? É. Que bancam escola de samba, né? É. Eu não sei se será que eles são, poxa, dá para fazer um programa sobre isso. Né? Será que os bicheiros são, são os donos? Eles têm tipo uma no Brasil inteiro, né? tipo é como que será que, que não funciona para o é. um jogo do bicho né? tráfico de droga é, é né tráfico de droga é a mesma galera no Brasil inteiro tem até umas
0: umas empresas é, que não. atendem o Brasil inteiro né é mas isso deve é ser a mesma coisa é, é esse é um Uau. negócio é. Né? a gente fala zoando né mas isso é uma coisa tensa do Brasil né tipo como que a criminalização consegue se profissionalizar em níveis absurdos Pô, né? até a gente... galera profissional cara. então, bom e Mas... aí uma coisa relacionada, tem duas coisas ainda é, uma coisa relacionada que a gente falou lá na campanha tinha vários podcasts que a gente estava produzindo que ia soltar e tal, o que, que eu vou fazer eu vou desovar é, o arquivo, o HD do Ankara aqui. então eu tenho é, vários podcasts que a gente chegou a gravar piloto e não soltou e tal, janeiro ali eu vou editar todos então, assim janeiro não vai ter visualmente talvez, a gente não sabe ainda a gente é ruim de promessa mas vai ter esses programas que vão ficar saindo né então por exemplo, o Textolatria que a gente falou ali, vai sair um programa que a gente fez, esse talvez a gente continue, inclusive, que é o Hidrofobia, que é um podcast sobre teoria e tal, mas que, na verdade, a gente começou por causa do Flusser, né, então a gente tá lendo alguns textos do Flusser ali, tem o Além do Design, que eu gravo aqui com os meus amigos daqui de Curitiba, o Alexandre Antônio e o Bolívar Escobar, Uh, tem alguns outros ali que eu não vou lembrar exatamente, tem o, acho que é Cavala de Troia, não, Presente de Grego, <risos> que é do Ricardo, o Ricardo gravou com, com o Daniel Portugal, né, tipo, sobre filosofia, de uma maneira mais acessível, tem alguns programas, algumas entrevistas que eu gravei, uh, Há muitos anos atrás, inclusive com uma amiga muito querida, falecida, a Lia Mônica Rossi, que foi uma professora de muitas pessoas, né? uma designer formada pela ESG, mas teve seus últimos dias aqui em Curitiba, e ao longo dos anos eu fiquei muito próxima dela, do Marconi, que é um grande amigo, e a gente gravou um pouco sobre uma história que eles viveram e tal então quero terminar esse projeto ali então vocês vão ficar ouvindo essas coisas e daí tem um podcast que é aí sim, é um podcast sério, né, tipo talvez seja a coisa mais séria, próxima que a gente tenha que a gente tá próximo, que é o Sente Pensante que é o um podcast da Crise Barra que já tá online ali, se você entrar sentepensantepodcast.com já dá para ouvir o trailer para ter ideia, e assim, a Cris, ela está com esse projeto e é, ela é muito organizada e empenhada nas coisas, ela fez um podcast sério, assim, que ganhou edital, tem todas essas coisas, então, é, vão ser sete episódios conversando com pesquisadores de diferentes universidades da América Latina, a, a Cris é colombiana, mora aqui no Brasil, alguns anos já, é formada aqui e etc. E a ideia é uma coisa que a gente conversa há muito tempo e a gente incentivou ela um monte a fazer tocar esse projeto e ela é a pessoa certa para fazer isso que é conversar sobre essa noção de design latino-americano, né? Tipo, Brasil esse é uma conversa que eu, o Amílio Ricardo Eventualmente é uma coisa que a gente acaba trombando nisso, né? Tipo, o Brasil, como é que a gente é a à questão América Latina, né? Como é que a gente não se considera, sendo que cada vez mais o Brasil, para mim, se explica muito se a gente compreende a América Latina, a nossa condição, né? Então, os problemas são os mesmos, talvez os design, o design latino-americano tenha mais a ver com o design brasileiro e aí ela tá produzindo e vai lançar o primeiro episódio no dia 6 de janeiro e esse episódio vai sair aqui no feed do Visualmente também então você vai ouvir o primeiro episódio do Sente Pensante, pode seguir lá no feed deles para ouvir a sequência assim. é, eu tô realmente muito ansioso assim, por esse programa, porque é uma coisa que a gente vê como que a Cris está se dedicando para fazer isso e ela conseguiu é, conversar com é, teóricos muito interessantes assim, né? então tem uma olhada ali bom, e daí, antes de um encerramento o Almir propôs uma coisa que eu acho que vale a pena a gente fazer um, um, uma breve revisão aí das melhores e piores coisas do ano Daí melhores coisas no ano não teve, então a gente vai partir Acho para as só piores. As piores. <risos> Acho que teve melhores coisas. Então tem algumas categorias aí. E daí é, tem uma regra, né? tipo é Porque assim, que não é bagunça, né, gente? É um, temos heurísticas que, que regem esse programa. É, são as coisas que você viu, né? Na sua biografia pessoal, como eu diria a galera do, do MDM é, Almir melhor filme, melhor e pior filme que você viu esse ano
1: ah é? começa comigo assim? já encontra isso é, é, cara eu, eu, eu vou falar de um filme que chama A Vastidão da Noite já ouviu falar desse filme? Pô, já ouvi mas o eu não tive quando a gente Off Night. deixa eu ver se é isso é The Vest of Night que é em português A Vastidão da Noite cara, é o seguinte esse filme esse filme tá na Amazon tá? Tá na Amazon então assistam na... quem tiver Amazon assista quem não tiver vai na locadora da internet é um filme de ficção científica que parece um episódio do Além da Imaginação só que feito agora mas ele... Ele é incrível porque é o seguinte, ele eu fiquei até emocionado com esse filme porque ele fala, ele é como se fosse um podcast. É, ele é todo feito em cima do som. Você pode, você pode não ver nada do filme, só ouvir o filme se você fala inglês, né? E você já vai, você vai entender a história toda porque ele é todo baseado em diálogos assim. E só para resumir, é uma história que acontece no. Eu acho que é final dos anos 50, porque eles falam do Sputnik, o é. Sputnik é 57, né? Então, final dos anos 50, nos Estados Unidos, numa cidadezinha, que, que o personagem principal é um cara que tem uma rádio, é um repórter da rádio local, e, na verdade, a personagem principal é uma menina que é telefonista. E é, junto com esse cara que é um. Um radialista, né, um jornalista é, de rádio, da rádiozinha local lá. Então, como tem essa coisa do áudio, os dois trabalhando com áudio, né, então é um, um pelo rádio, o outro pelo telefone, eles ouvem uma frequência e aí começa toda a história. Entendeu? Que Esse massa. filme é brilhante assim. Ele inclusive ele é se você olhar a ficha técnica é tudo feito por é tudo foi um cara só que fez o filme, é basicamente. É um filme de estreia de um é um filme independente, né? Deixa eu pegar o nome do diretor aqui, Andrew Patterson. Ninguém conhece ninguém, não tem nenhum ator famoso, tem nada esse filme, mas é genial. Podem ver esse filme para mim é o melhor filme do ano, cara, assim
0: disparado assim. É, é. Eu confesso que eu vi ele. É, eu não vi o filme, eu vi assim, coisa mas cara, eu não eu sou um bom assistidor de catálogo tanto da Amazon quanto da da, da Netflix eu passo todas as capinhas ali, eu vejo todas as capas mas eu não assisto porra nenhuma
1: Sim. É, não, e a capa dele parece uma coisa. É, filme vagabundo,
0: né? É, eu vi assim, eu falei, que
1: Gente, esse filme é lindo, assim os planos de sequência são lindos. E ele tem essa coisa de ficar escuro e você só ficar ouvindo as pessoas falando, sabe? Então parece um podcast, é incrível. É uma aula de storytelling, cara. Assim, é incrível, incrível. incrível. Pode assistir que. Se não for o melhor filme do ano,
0: tá entre os melhores, cara. É uma então eu tenho é, eu enfim, eu tô com eu preciso, sei lá, ir no médico alguma coisa, eu tô com problema de assistir coisas de ficção se não é a minha mulher eu não tava assistindo porra nenhum e daí a Nayara esses dias ela botou pra ver ali um, um filme da Amazon assim, qualquer cancela todos esses streaming que você canse, assina a Amazon dá dinheiro, é, a Amazon né? é muito melhor do que Ou pirateia, qualquer. sei lá, é. que a Amazon tá no pique que a Netflix era lá no começo sabe? É, a Amazon e daí tá. tem um, um filme que chama Sound of Metal, eu, acho, eu não lembro como que ficou em, em português
1: esse assim. filme é também, também é um dos melhores, cara é.
0: Cara, é um, um baterista que vai ficando Mesma surdo. Mesma
1: coisa, né? Um trabalho de som foda. Mesma coisa.
0: Cara, e é foda. que assim, no começo, <coughs> eu assisti o um filme e daí eu fiquei... Pô, a parte mais legal é que é quando ele vai aprendendo a ficar surdo ali, tem um... E depois o cara, enfim, assista um filme é,
1: ali. É, a história um daí... baterista de Trash Metal de heavy metal, que vai ficando surdo. É basicamente isso, né? Vai perdendo... Alguma...
0: É, ele, ele toca umas coisas. Eu não sei se é heavy metal... Eu que perdi o começo do filme. Eu, eu confesso que eu fui... Eu assisti... É rock, sei pesado,
1: lá. rock pesado. É,
0: eles, eles tocavam. A, a mina dele era, tipo, vocalista. Isso, e ele, isso. Enfim, coisas de jovem aí. Que não tem baixista lá, mano. Não. É, e aí ele foi começou a ficar surdo. Enfim, tem toda uma coisa. Só que, cara, é muito massa. Eu é, tive uma experiência uns dois anos atrás de dar aula para pessoas surdas, então eu tive que passar por um treinamento, aula de design assim. então eu tive, fiz aula lá de libras e, e tudo e cara, para mim foi um, uma experiência que mudou a minha vida assim, de entender a coisa da linguagem como altera o pensamento enfim e esse filme ele tem essa dimensão legal e cara, e esse ator o cara você acredita que o cara tá passando por tudo isso assim, é muito bom
1: né? é, um ator é um ator que trabalhou no Rogue One ele é o piloto Puts, é o ele, tá, ele tá aparecendo é. muito agora esse cara
0: é, não, esse cara vai ganhar alguma coisa aí. E, é. e cara e daí depois eu até tava conversando com a Nayara a gente terminou de assistir o filme e eu falei, ah putz, essa parte e tal, depois que o filme foi passando daí a Nayara conversou comigo de novo e ela falou que tem o um lance da frustração é uma chave do filme e cara, daí a hora que você entende que isso é a chave do filme, é um filme foda pra caramba. Daí eu tava conversando com outro amigo, o Venâncio, que também teve banda e todas essas coisas. E cara, realmente é um, é um filme muito foda. Acho que pra mim... Eu assisto muitos filmes de, que passam na Globo de madrugada, assim. Então, <risos> é, esse foi o melhor filme, daí eu já vou puxar o pior filme pro... Alguém. Eu eu. Ah, você vai falar. Eu falo, é, o pior filme que eu assisti, eu reassisti o Sexto Dia com o Schwarzenegger. Nossa Senhora! Cara, esse filme é, é muito reflexo ali dos anos 2000, assim. A ideia é muito boa, o mote do filme é bom, mas ele dá uma derrapada, cara, e, e capota, assim, tipo tosco, mas se passar de novo, hoje eu assisto, mas é um filme ruim, tá? Não vale a pena pagar os 5,90 que o YouTube cobra pra assistir ele e o seu, óbvio?
1: Cara, eu, eu esse ano bom, eu revi alguns filmes ruins esse ano mas eu acho que se eu for escolher um que foi um filme que eu não acho que eu não consegui cara, nem chegar até o final é, foi aquele, é, Invasão Zumbi 2. Porque é, o Invasão Zumbi, o 1 é bom pra caralho. É aquele filme do que eles estão num trem e tem um, eles ficam fugindo dos zumbis dentro do trem. Foi um filme que ganhou vários, vários prêmios. É um filme é, a oriental. É, que a questão do trem, né? Tipo, que é. como o cara resolveu e tal. Que, é, que era, inclusive, o nome em inglês era era isso, era o nome, deixa eu ver o nome o nome em inglês era um trem para Zulu, sei lá, era deixa eu ver aqui, Invasão deixa eu ver qual é o nome do primeiro filme invasão. Não era seoul Station, uma parada assim não, Invasão um Zumbi foi 2016, deixa eu ver aqui é, deixa eu ver o nome é, na Coreia do Sul, né o nome é trem para algum lugar tipo Wuhan né? não é Wuhan, mas é tipo Wuhan que é a invasão do Zubi. Filme bom pra caralho, maluco. Filme excelente. Tem um pai e uma filha, e ele não gosta da filha a princípio, né? E depois ah. ele se sacrifica para tal. É um filme excelente. 2016, naquela época que os coreanos estavam na super na moda, né? E, ah, okay. e porra, ah, trem para Busan. Trem... Ah, Busan. É. e aí cara, o Invasão Zumbi 2 é muito ruim, cara, que coisa ruim, cara, porque é o seguinte, Sim. tem filme, que é filme C, que eles fazem aqueles filmes baratos Filme barato, só pra, né, isso genérico, é, barato, não. só pra, pra encher catálogo, né? Esse não, cara, esse é meio pretencioso, assim, ruim pra caralho, cara, não é, vejo. É, esse é um foda, né, filme pretencioso. Não. Ele é tão ruim, cara, que eu não consegui nem dormir, eu parei na metade, de... isso é muito raro, viu? Eu, eu, eu gosto de filme ruim, sabe?
0: Mas ele é ruim de um jeito ruim, não vale a pena ver. É, é o pior é que, cara, pelo... Que você, você, mergulha, você mergulha no esgoto do, do cinema.
1: Não, né? é porque você fica, tipo assim, pô, eu vi o primeiro filme, eu sou obrigado a ver esse segundo filme. É tipo isso, tá? Eu sou obrigado a ver isso, porque tem que terminar essa porra, né? Vamos ver pra onde que vai. Cara, é muito ruim. Né? Esse é... é... é muito ruim.
0: Bom, então meu vamos... Teu. O filme... É, eu falei o meu. o ah, tá sexto bom. dia. Agora vamos pra séries. Tá
1: séries...
0: Qual que foi a melhor série que você viu esse Pô, ano? Série difícil pra caralho, cara. Eu
1: falar melhor esse ano tá difícil, teve muita série boa, né? Muita série... É... Caralho, eu vou ter que falar o Mandaloriano, cara, não vai ter jeito. <risos> Tem sábio de luz, eu consigo. Eu não consigo. Porque não é, tipo, não, luz, você não eu não consigo, consigo, cara. Assim. Eu não vou conseguir. Mas, pô, teve The Preacher, foi legal. Teve os The, Bo os The Boys, que foi legal também. Ah, teve The uma Boys série é. boa esse ano, cara. Mas não tem jeito, cara. Se tiver sábio de luz, tem que ser o um Mandaloriano. E, e eu não. Já pode dar spoiler de Mandaloriano? acho que ele pode ainda, não, né? cara, melhor ah, quando... não
0: é, melhor não, mas assim
1: cara, é o seguinte é, é, o último episódio, se você assistir tudo né, a primeira temporada é boa né, não não é não é, porque tem isso, vê se você entende por exemplo, uma série ruim você pode parar no meio eu nunca paro porque eu vejo até o final porque eu gosto de coisa ruim mas é, eu, você eu, eu, pode tô, tô, parar eu. no meio e não ver, né, ou você para Sim. e volta depois é. e tal, né tem, tem essa característica. Então, a, a primeira temporada ela é razoável de Mandalorian. Não é maravilhosa, mas tem toda uma parte técnica que eu acho que vale a pena vocês verem porque é, Star Wars tem muito a ver com tecnologia. Eles criaram um cenário que é todo de LED. Então não tem fundo verde. Ou tem muito, muito pouco ah, verde. Isso é uma que tá, que cara e... problema, cara porque, porque é o seguinte, no fundo verde tem dois problemas, né tem o reflexo da luz verde que eles têm que tratar depois na pós-produção e a direção que a luz vem é artificial, porque o fundo verde não emite luz então, por exemplo, você tá numa paisagem onde o sol tá se pondo a luz do sol tá vindo de trás para frente para você então os caras têm que inventar milhões de recursos para simular a iluminação, né esse, essa tela de LED, ela emite luz. Então, quando tem uma paisagem, ela tá jogando luz em cima do cara como se fosse uma coisa de verdade, entendeu?
0: E porra, imagina pós-produção, o cara não tem que fazer...
1: Nossa. É, e diz que os é. fotógrafos estão pirando com isso, porque eles tiveram que mudar tudo por causa do fundo verde e agora eles, isso é muito mais natural para eles. Aqueles efeitos de distorção que tem no tubarão, quando você aproxima a câmera e distorce, tudo isso funciona nesse fundo. Você pode distorcer o fundo, entendeu? No fundo verde, como é que você distorce o fundo? É feito em Photoshop filha da puta, né? É, é. Tem que ser o fundo. <risos> tudo, é é feito, pós, tudo é feito, tudo é feito né? É tudo pós-produção, cara. E com esse e aí, aí eu acho que vale a pena só por isso, né? E pelo bebê Yoda que é uma parada
0: que, né? E é, assim,
1: é feito é pra criança de oito anos de idade, aquilo Agora, esse é o
0: segredo, é segredo para quem alguém aí quer tirar dinheiro do Almir você quer vender um carro para o Mir, coloca. Peioda uma é uma dentro que eu o um capacete do, é, do Darth Vader dentro é. de, na hora. O,
1: agora esse essa temporada do Mandaloriano tem uns três episódios excelentes. Tá. E o último episódio, que nem é tão excelente, mas ele tem uma cena no final que a sua criança de 8 anos vai chorar. Assim, uma parada que é incrível. Assim. Então, a cena no final que é para criança de 8 anos chorar. Assim, que é... Não dá para falar desse. Agora, se for para falar de uma série mais... Teve uma série na Amazon também, que chama Too Old, Too Young Die. Ah,
0: eu acho que foi você que me falou. Eu já falei, mas...
1: essa, é muito, essa é lenta, você vai dormir no meio, e sei lá o quê, mas é linda, cara, assim, a fotografia é linda. Aqui tá aparecendo como 2019, mas eu vi, acho que terminei de ver em 2020 essa, não posso estar tá confundindo. Essa é fantástica, essa série. E tem a Xpense, que eu vejo sempre, que é boa e tal.
0: Agora, a é de Tio Yang é a... A foto, as cores dela, cara. É,
1: que o cara é daltônico, né?
0: É, ah, o cara é daltônico, é né? Isso aí, então, por isso <risos> que eu acho maneiro. Tem um... É, eu não sei se eu consigo enxergar todas as cores, assim. Ela tem um negócio de contraste muito maneiro.
1: <risos> Agora, pior pra mim... Não é que ela é pior, mas foi uma decepção do caralho. Foi... É... Star Wars Discover assim, Star Trek Discover, porque Discovery, tava, né? tava super bem, tava super legal, a última temporada foi ótima e essa temporada atual tá chata pra
0: caralho, mano. assim Cara, e é, assim, meu sogro ele é o que é fanático por Star Trek. Eu não conversei com ele sobre isso ainda, pra ver...
1: É, eu não, Como... não tô gostei, não. Picar é legal, a do Picar foi legal, mas essa aí, maluco, tá muito arrastada. Assim, tinha tudo para ser boa, porque a última foi ótima. Eu tô achando que eles estão querendo acabar com essa série para lançar uma nova versão clássica mesmo, sabe? Porque... É, é porque a,
0: a Disney... É que também... Eles querem puxar Disney Plus, né? Daí eles vão soltar a boa do Disney Não, Plus. acho
1: que esse. Acho que eles não são Disney Plus, não. Acho que é Paramount. Acho que não é Disney Plus. É, Plus. Eu confundi todas as coisas. É. Né? Eles tão... Agora, eles fizeram. É, porque ano passado, ano passado teve o Spock, teve o Capitão Pai, que são personagens clássicos, né? E aí vai ter um spin-off com essa galera. Eu acho que eles estão querendo matar a Discovery pra, pra fazer essa série clássica voltar.
0: Eu, eu imagino isso. É, só que, cara, o negócio do Star Trek também era muito... É, é que esse nostalgismo tomou conta né, das paradas. Mas, por exemplo... Se for ver lá aquela do Picard, era uma ruptura com a, a primeira lá, né? Tipo, era totalmente certo. diferente, outra galera, e eles conseguiram construir. É meio triste, na verdade, né? Tipo...
1: É, normalmente nunca nenhuma série de Star Trek demorou, menos a original, que demorou três anos, né? Mas, tipo, uma série de Star Trek durar menos de, três an de quatro anos é uma vergonha. Aquela Enterprise durou quatro anos, foi uma vergonha. O normal Exatamente. durar uns sete anos, né? É, pelo menos é. mas e, foi uh, decepção e você? E você falou a tua pior,
0: a tua pior é a... Essa
1: é, é, pela decepção foi porque eu achei que fosse ser muito melhor entendeu? e ela foi foi muito foi. ruim é, tá muito abaixo da expectativa, podia ser muito melhor personagens bons e tal mas o roteiro muito ruim cara muito é. sofrível sim Ó, ah, eu... o roteiro de Mandaloriano é, é uma bosta também, viu? É, mas é a suspensão de descrença total, é. Se
0: fosse fosse tirando... de luz, maluco, não precisa... É, tirando uma Mandaloriano teria outra série que você achou foda?
1: Tem essa, é, Too Old, Too oh, Old, Old, Old da... Ah, The Boys, é. acho que foi The Boys. Se não tivesse Mandaloriano acho que eu teria escolhido The Boys, cara é. Por isso
0: que eu tem, tem sabe de luz não dá para conversar cara não dá é, feta, não. a percepção não tem, dela. não dá o critério para <risos> cara a minha assim de novo uh, tô naquela recomendação forte ali da que aqui em casa daí a gente ficou na verdade a Nayara ficou alternando ali as, as coisas daí ela assinou a Amazon Prime lá e daí eu comecei a ver as coisas e eu gosto muito do, dos filmes do Tom Clancy, lá do Jack Ryan. Sim. É o tipo ver é, é, bom, é. é
1: bom, é bom.
0: E daí tem a série com aquele guri ah, lá que era do The Office, eu esqueci o nome
1: dele. É, que ele vai faz <risos> fazer tudo agora. fazer o Quarteto Fantástico, vai fazer. É,
0: cara, e é muito. Ah, a galera critica, mas enfim, eu achei muito bom e, e para mim foi muito legal poder ver essa série. Eu tô ansioso aí pela terceira temporada. E tem A uma... Amazon tem muita série boa, cara. Dá tem, pra viver cara. só de Amazon. Tranquilamente. 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 E daí tem uma, uma outra que foi muito boa, é... É que não é uma série, mas é eu... um, é que eu não sabia onde encaixar isso daqui, que é uma coisa que eu vi na TV. <risos> que passou, é, você não um tem muita
1: série boa, cara. Tô lembrando aqui, ó. Teve Dark, Teve é Umbrella, mesmo, Academy. Cara. Fala sua e fala, sua. você já, quer falar de outra? Deixa eu lembrar... Casa de Papel, olha só, tem Casa de Papel, é. É, Cobra Kai, que a gente fez programa, tem Umbrella ah, Academy, Deus. porra, tem muita Deus. série boa, tem essa, aquela série que é da menina judia, que é... Ah, um... É... Oh, não, é, não é um garante. É... Ah, é um... é um... alguma coisa. É... Porra. Que é, é maravilhosa enfim. também. Esse ano teve muita série boa. É. Ah... Puts, isso fora é que tem nome. umas séries que a gente não vê né, tipo, é, aquelas séries que a gente vê, pô... teve The Witcher que foi boa, razoável The Witcher não foi maravilhosa, né, mas tem umas que é, Teve que é uma que eu, não... que eu parei de ver, Narcos eu parei de ver Osar, é, Narcos, eu parei de ver
0: Narcos eu não consegui ir pra depois Esse que eu vi,
1: eu parei de ver tem várias séries que a gente para de ver também, É, é série né? maluco eu fico, eu fico imaginando o seguinte você imagina youtuber que faz programa de série, cara ah, é o um inferno. Cara, cara tem uma menina
0: ruivinha, eu fico com pena dela, mano. Ela vê é. todas as séries, cara. Que, que vida, é vida Tipo, Assiste tudo em 2x, talvez. Que Hoje é o jeito que eu faço. É comigo. possível, então não assiste. Fala que é, Eu tenho amassa. duas formas de assistir série. Ou eu vejo o que a Nayara tá vendo, e daí eu vou pulando os episódios e ela me conta. <risos> Ou eu assisto em 2x. Ah, uma que. É, teve série, e teve o The Crown. Ó, oh, John
1: Krasinski, nossa. peguei
0: o nome. John Krasinski, ele é muito, muito eu, bom, eu curto cara. muito esse cara. Ele é, é muito bom. E aí teve um programa que rolou na Globo ali, é, enfim, valorizando aí o Brasil, <risos> é, que é, chama Gilda Lúcia e o Bode, que é com a Fernanda Montenegro, a filha dela, Fernanda Torres, Arlete Salles, e o filho da Fernanda Torres. Então tem vó, mãe e neto. Que, enfim, eles são de uma família na vida real, né? tipo A Fernanda Torres é casada com o um cara de uma produtora, enfim. Todo mundo... E eles ficaram numa quarentena fechados e ficaram gravando coisas fodas. Ah, e, e cara, essa... Daí você vê que a Fernanda Montenegro é foda mesmo, assim. Ela, é foda. Ela faz um... Um negócio que é muito família, assim, tipo, tem todas as relações ali de. É, enfim, que todo mundo passa com família, de dinheiro, a pessoa ficando velha e vendo a morte se aproximando, assim, e faz umas doideiras. Tudo bem que no final tem um Deus ex-máquina ali, mas tem umas relações muito engraçadas, assim. Tipo, muito verdadeiras, eu não sei também se é pelo fato deles terem tudo parente assim, <risos> eles conseguem atuar bem, eu, tipo achei muito massa o, o programa e aí eu vou para as minhas decepções uma decepção inclusive foi o Almir que me falou que isso tinha uh, virado série tem uma coisa, cara que eu, quem foi meu aluno de... eu dei aula de direção de arte durante algum tempo, né eu, dei, uh, eu usava como uma coisa que eu achava uma ideia muito potente, assim. era um ilustrador chamado Simon Stolha, que é um, um ilustrador sueco. É Stolhan que se pronuncia, fazendo as vezes de Ricardo. Ah,
1: você tá que falando ele... do... É, Isso, é.
0: Que ele tem um livro... É... De coisas, assim, chama, de ilustrações, que chama Tales from the Loop Sim, sim. Que é como se fosse uma, um futuro vintage, assim, da é. década de 50, 70, com máquinas interagindo com as pessoas, é... Um negócio meio espacial, assim. E daí fizeram a série, cara, e tipo, porra, que série chata.
1: Ela e, é, e, é muito eu, lenta, eu,
0: né, cara? Ela é muito é lenta. lenta. É lenta a história. Mas, mas é também, bonito. É bonito. É, é, é lindíssimo porque a direção, de ainda vale pra, pela direção de arte, a ideia do Simon ali é muito foda. Né? E, cara, o jeito que é reproduzido, só que, cara, a série... Nossa, dá vontade de pular pela janela, assim, e eu não consegui. É. Não Mas consegui. essa série,
1: de Too Old, Too Young Die, também é lenta pra caralho, também, assim.
0: Então, ela é lenta, cara, só que comparada com a, a. Eu não sei, assim, pelo menos foi o que eu senti. Só que, elas, como elas são de universos diferentes, a Contos do Loop ali, o Tales from the Loop, ela é ficção científica, daí a galera vai pra essa linha de tipo. Ah, vai ter um mistério ali que vai se revelar e você vai não conhecer. Pai, né? É porque é um, é, um,
1: é um. Como é que é? É tipo um personagem. Ele conta a história de um personagem em cada. em cada é, episódio, e, né? Cada,
0: é, e daí fica um negócio, você fala, caralho, a gente, já teve Black Mirror, sei lá. É. <risos> e daí fica, fica muito doideira, assim. Eu não consegui entrar nessa.
1: Isso. É, é, é quase impossível dormir, mas, cara, eu gosto de coisa ruim assim também de dormir e tal. É que nem aquela <risos> série que eu, só eu e o Becari no mundo gostamos, que é a Legion,
0: né? Legion. Legion <risos> acho que acabou esse ano também, né? Legion acabou esse é. ano tem também mandado e-mail para vocês ainda. Falando, ah, me. vocês, não, né? vocês não, <risos> não. Não, foi ano passado. Mas Lígio é, eu, eu, é, ela é.
1: Ela é só a direção. Eu, só de ficar vendo aquela direção de arte. Para mim já, já foi, assim, entendeu? É, mas é. é. Eu, eu sei que nem, nem, muita gente
0: não atura, cara. É foda. É difícil. Daí não, não, não rolou. Daí foi uma decepção, na verdade. Tipo, não é que a série seja ruim, mas tipo. Acho que foi uma decepção, porque é um negócio... A, a parte da, da arte visual ali, do negócio, era uma coisa que eu gostava muito, assim. Achava muito legal. Daí teve isso. E, de série, eu acho que é isso. Vamos pro próximo tópico. É, Coisas...
1: mas só para falar uma coisa. Teve muita série boa. Assim, esse Sim. ano foi... Teve, é, teve muita série boa
0: é muito, e cara, daí enfim, tá tem na The Crown
1: de... que é boa, mas eu não tô é vendo, bom, mas é boa muito bom,
0: tudo, muito bom, tudo bom, tudo, tudo coisa boa e cara, The Crown tem a coisa, o que eu acho legal enfim, que é o que eu curto eles puxam o pano de fundo do histórico social do The Crown, ele aparece. E daí Sim. é muito massa eles darem tanta ênfase para Margaret Thatcher nessa última temporada. Assim. É muito legal porque isso descreve as relações de muitas coisas que tem...
1: E a gente não falou da série HBO, né? Que teve Lovecraft que é boa pra cacete também.
0: <risos> Lovecraft é. Country é, é
1: muito massa. Muito boa. Tem muita série boa esse ano, porque pro cinema foi uma merda, mas pra...
0: É, pra galera... É, eles investiram e,
1: cara ah, é, é, mudou
0: o mundo. Né? Agora mudou tudo, cara. Acho que é vai mudar, tudo. Vai mudar tudo. E... Putz, tinha uma outra série que eu ia falar... É, enfim, não vou lembrar agora. É, mas eu queria que...
1: falar da Mulher Maravilha, uma Mulher Maravilha eu vou deixar, porque eu tô. A gente, talvez eu grave um programa com o Otávio Aragão, a gente vai fazer a. Ah, vai a... fazer a mesma coisa a... que a gente fez com a Marvel, a gente vai fazer com a DC agora.
0: É. Muito bom. É. E aí, do YouTube, Almeida, o que, que você descobriu aí no YouTube?
1: Cara, eu sou um cara muito bizarro, cara. Olha só o que Sim. eu tô vendo no YouTube hoje em dia. Eu sou o cara mais bizarro do mundo, cara. Eu tô vendo. Existe todo. Existe. Por causa do Gambi da Rainha, que eu nem vi o Gabi da Rainha inteiro, mas o Ricardo me escreveu o texto, eu vi dois episódios, né? E eu tenho. Eu sempre, minha família sempre jogou xadrez, eu já ganhei intercolegial de xadrez, essas coisas assim. E aí. Não ganhei o intercolegial, ganhei, ganhei, ganhei no meu colégio, depois ganhei no meu bairro, aí chegou a próxima fase, eu tomei couro de menino de. Sete anos de idade, mas eu já joguei, eu era representando a minha escola intercolegial. Pelo menos eu era o melhor jogador da minha escola, era eu, né? Assim, <risos> aí e minha, e minha família joga bem mesmo, né? Eu tenho tio que já jogou campeonato, federado e então. tal. É, e aí, cara. É, existe um mundo do xadrez, cara. Existe comentarista de partida de xadrez. Chama Rafael Chess. Depois vocês. Né? Eu tô é ligado. Eu assisti um vídeo dele pra tentar entender o que era o Gambito da Dano. Isso. Cara, cara maluco. Eles, eles analisam como se fosse um jogo de futebol. É incrível, é incrível. Rafael é, tem, são tem dois Rafael. eu acho. Tem um, tem um Rafael. É uma
0: doideira, cara. cara. É uma doideira absurda isso. São <risos> dois, <são>
1: dois Rafaéis, <risos> cara. É incrível. Muito. Rafael Leite e Rafael Chess Assistam, cara, porque é uma parada É um novo mundo, cara. É um novo é é surreal, é surreal, cara. É uma das coisas mais. É muito bizarro. E aí eles ficam. E, é... e você fica assistindo aquilo, você não consegue parar de assistir, cara. É um negócio incrível. Porque ele vai mostrando as possibilidades é do jogo. E tem, tem, tem tipo um softwarezinho que eles usam. Que eles é... reproduzem que faz a... infográficos do jogo, né? Tipo. É tem as setinhas, cara. É. Tem as setinhas, se eu fizer isso, esse aqui come isso, sei lá o
0: que, depois ele volta, assim, né? Como se. Cara, é. Incrível. E daí isso me convenceu que o xadrez realmente é um esporte, cara. Igual a gente fica vendo, sei lá, a galera discutindo curly, sei lá, alguma coisa é. do tipo. Então, os caras fazem isso com xadrez e. É incrível é ideia. Eu queria ter um, capacidade de ter
1: um canal de YouTube que nesses caras tem, assim, porque é incrível o que eles fazem. É absurdo, cara. É muito bom. Mas esse eu não, não diria que é o melhor, não. esse é o, é o minhas bizarrices, né? Uma outra bizarrice <risos> minha, cara, é que tem um mundo da náutica no Brasil e aí tem o um mundo das pessoas que moram dentro de barcos Caralho, que cara, moram em veleiros. É o submundo. mundo. E aí, é o seguinte, tem um, chama Hashtag Sal. Hashtag Sal. É um cara que tem uma porrada, deixa eu ver quantos seguidores ele tem. Esses caras que eu tô falando, cara, isso tudo a gente tem seguidor pra caralho, assim, não é? é deixa eu ver quantos tem eu, eu tenho no YouTube aqui. Essa é, parada, é, um mundo, é um mundo novo, cara. Deixa eu ver o canal do Rafael Chet, quantos seguidores eles têm, só pra Ó, oh, ele tá fazendo uma live agora com 2.700 pessoas assistindo ele, cara.
0: É a gente que vai ouvir esse programa. É...
1: Porra, <risos> incrível isso. <risos> o, ele tem vídeo com que, 700 mil visualizações. Gente, a gente tá falando de um cara que comenta xadrez, cara. É. é, é isso é incrível. Cara... Ele tem 150 Sim. mil inscritos. É incrível, é incrível. <risos> É incrível. Caramba. e aí aí tem todo mundo vocês vão descobrir que tem um cara, um, um sueco chamado Magnus Carlsen que é o maior jogador do mundo cara, e aí cara, é incrível é o
0: é, é seguinte, não entra nessa não é melhor vocês nem entrar. Caramba, mas... é, é? inclusive <risos> os meus tem a ver com uma bad trip do Almir que ele passou pra mim e eu entrei num, num, num buraco negro
1: tipo, que que foi?
0: eu perdi uma cara, eu acho que eu perdi uma semana nessa. O, tem esse vai para bizarrices o que o melhor é o outro mas eu entrei tenho um, enfim tem baixi, tem é, YouTubers que são músicos né Sim. e daí tem os caras que são virtuosos e tal sei lá sigo o canal da Yamandu Costa tem umas coisas maneiras lá Sim. mas daí tem a galera da bizarrice musical e daí tem um cara chamado Dave Four of Five Sim. É assim. Ai, meu Deus do céu. Mas é então um é. Ele é toca... um baixista, toca pra caralho. Toca pra caralho. E ele é italiano, e daí ele namora uma tailandesa e ele Sim. vive nesse. Assim... Cara, ele tem milhões de seguidores. Quantos são? São, são nove, sei lá, deixa eu ver. Tá 8,86 milhões de inscritos. <risos> e ele faz umas. Ele tem toda uma estratégia de conseguir seguidores, assim, que ele fala que só vai fazer tal coisa se atingir não sei quantos mil seguidores. Daí ele Sorri,
1: por exemplo. Ele
0: ficou um anos sem sorrir.
1: E aí, <risos> pra chegar a 5 milhões, ele ia sorrir, ou ele ia falar italiano, ou ia
0: fazer uma pizza E ele tem um jeito de a edição dele é muito forte. É muito boa, é um edição. Ele criou um personagem muito bom, assim. E aí, uma coisa engraçada, agora a pira dele, ele não toca mais baixo, ele só vai tocar baixo de novo quando ele chegar a 9 milhões de inscritos, dele é. tá tocando saxofone guitarra, saxofone,
1: harpa qualquer porra é.
0: e daí cara, ele faz umas coisas engraçadas assim, tipo, acho que outros youtubers desses mais novos devem fazer mas tipo Assim, eu nunca tinha visto, que ele entra nessas ferramentas tipo Fiverr, que você pode contratar pra alguém, músicos fazerem coisas, e ele entra lá e, e dá uma grana pra galera, assim, tipo, dá 200 dólares e fala: Ah, toca a nota sol aí. E sabe? Tipo, aí a galera. Caralho. E daí as pessoas reconhecem ele. Enfim, ele faz cara, umas batalhas. É tão
1: incrível que tem o, o David Five ou Five, cara.
0: A, é, a galera faz uns. uns...
1: Que incrível cara ele é incrível ele é, 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 é esse é outra coisa não entra nisso cara não entra não entra, não aí, entra.
0: cara sempre no universo ali que você começa a ver e ele toca absurdamente assim. ele toca muito bem toca super é. bem é, é, esses de música tem um cara um brasileiro que é muito bom de guitarra que é o é o Silas Fernandes é, eu também vejo o Silas Fernandes é, cara, quem que me indicou ele foi um, um ouvinte do, do Anticast é, há muito tempo atrás e eu sigo o cara até hoje, assim eu vejo toda semana cara, é, é, toda recomendação de pedal, assim, pra galera que é músico cara, ele faz um bagulho muito preciso, detalhado assim <risos> E, cara, é um músico das antigas, não, assim, o cara ganha O mundo do impulso e responsa agora, cara. É, cara. E isso me fodeu também.
1: Complicou a minha vida. Eu tô... A música impulso e resposta é o seguinte, você grava a guitarra do, sei lá, do Led Zeppelin, tocando Kashmir, sabe como é que é? E aí você faz um, um impulso e resposta que é como se você fizesse um clone daquela guitarra. Eu tô simplificando muito, tá, gente? simplificando cara, Mas, assim, cara, faz o é o clone do amplificador do Jimmy amplificador, Page. Não, mas não é só o amplificador, é do amplificador, do
0: alto-falante, tudo. É, tudo. E daí, é. cara, você toca no teu tonante <risos> e, aí, em casa, com a tua guitarra tonante, e sai o som do Jimmy Page, sabe? Jimmy não, Page. Tem um detalhe, tem um pedalzinho que você grava o Impulse e response dentro é. do pedalzinho,
1: e aí você tem o som do Jimmy Page, do que você quiser no teu pedalzinho. Cara, Acabou com a minha vida. Acabou acabou, com eu, mesmo. acabou com a vida de todo mundo essa porra, cara. E, e cara, e a massa pequenininha? É, ele... é muito bom de impulso e response. É,
0: ele é e, muito... ele, e ele, assim, é amigo de adolescente. Teve banda com o Andras Kiss. E, Sim. E então ele é amigo de dessa galera. E às vezes ele... É um os caras de, aparecem de classe tá super respeitado. Né, um é, é um professor de... Do IGT, né? Tipo, então... É... Gente é, é,
1: quer saber coisas
0: técnicas com qualidade sobre guitarra, cara é com é, ele. Cara. É, tipo, é, é doideira assim, é, um, é esses universos. E daí tem o meu universo de coisas bizarras. Eu sou, um, eu falo que eu sou um arquiteto frustrado, né? Tipo, tem essa moda arquitetura que frustrado. Mas na verdade é porque eu falo isso porque eu tentei me para arquitetura seis vezes. <risos> caí no design gráfico é, mas eu gosto muito de coisas de design de produto assim, não de produto, de móveis de madeira, mexia com madeira uma parada tive na família Enfim, tem, eu tenho uma ligação muito forte com isso e aí, cara tem, é, eu faço parte de um submundo que são os tiozinhos marcineiro, carpinteiro. Nossa daí senhora. Daí eu faço parte de fórum dos caras, eu vejo os caras brigando. Você já
1: fez aquele apoio de garrafa de vinho, que é uma tábua com furo no meio? Porque esse aí é o, Sim, clássico, é o clássico dessa galera.
0: Não. E daí tem todo esse submundo <risos> e tem as treta, tem as brigas dos caras que usam EPI contra os caras que não usam EPI, que fala que EPI é coisa de... Enfim. É, todo Cara, é um nível de xingamentos também, tipo do... É uma doideira. Eu já fiz parte de fórum de Fusca e essas coisas também. Só que tem uns caras que são fodas nisso. E, e que é muito massa porque vê, tipo... É um cara que era um marceneiro e ele construiu uma carreira inteira. O YouTube ajudou o cara a construir várias coisas e tal. Ele montou uma oficina grande agora, que é o Adilson Pinheiro. E, cara... Da mesma forma que o Silas, é o cara pra eu comprar todos os pedais peda que eu tenho, eu vejo se o Silas tem um review, e daí eu vou lá e eu compro. Esse é Adilson Pinheiro é o cara que faz os reviews pra eu ver, pra comprar ferramenta. Porque eu sei que esse cara ele usa de um jeito certo a ferramenta, e o cara manja pra caralho, assim.
1: Pra comprar a ferramenta certa, né? É, é...
0: Adilson Pinheiro, cara, é a Oficina 4.4 é o mais massa, e tem um outro que chama Oficina Caipira. O da oficina caipira, cara, é um cara. Eu não sei de onde que ele é. Ele chama Eliseu Pereira, mas ele é, deve ser interior paulista, assim. É um cara bem simples. E ele construiu, foi construindo a oficina dele. Hoje ele tem uma oficina grande, assim, e tal. Faz umas coisas muito maneiras Quer dizer, algumas nem tanto, mas tipo, é, é massa ver que o cara foi evoluindo, assim. Daí, tipo, eu fico nessas, eu acompanho esses caras há muitos anos, tipo, cerca de sei lá três, quatro anos, sabe? Tipo, faz muito tempo. E, e, o, e o cara... É, daí ele faz, ele tem o ZPI e eu entro nessa pira, assim, de, tipo, quando fica nesse limiar, assim, do risco e do certo, sabe? Tipo, o cara Sim. vai fazer uma, uma parada... Daí ele pegou uma sei lá, caiu uma árvore foda lá no meio de um sítio de não sei o Deus, e daí os caras vão lá e buscam essa tora e faz um móvel com essa, com essa Pô, coisa, eu, sabe? Então tem, tem essa pira, assim. E, cara, e daí ele tem os EPI e tal, daí o cara coloca o EPI, só que daí tem uma hora que ele cansa de usar a parada e ele começa a serrar e passa a mão cara, do lado da serra, assim, se ah. for o que é isso? Tipo, só que é muito bom as coisas, e o cara carrega as paradas numa belina, assim, tipo, um bagulho muito sítio, assim, enfim, não sei se lembra a minha família, daí, tipo, é, acho muito massa que e os caras entram numa experimentação meio que cinematográfica, eles começam a fazer uns, um, uns vídeos, enfim. Essas são as coisas aí do YouTube.
1: É, o tal do hashtag céu que eu falei, ele não ah, tem muitos seguidores, não. Ele tem 100 mil seguidores. Mas, pra vocês terem ideia, tem mais ou menos umas 300 pessoas que moram em veleiros no Brasil. Entre 300 e 500. Eles não sabem o número certo. Isso
0: é, isso é tem diferença. entre 3
1: mil e 5 mil pessoas que tem veleiros no Brasil. Então, no Brasil deve ter Sim. até 5 mil veleiros, entendeu? Juntando veleiro, monocasco e catamarã, que é aquele que tem que são poucos, no Brasil não tem tradição. E é uma parada muito regional, tipo, se você tá de veleiro no Nordeste, você não desce pra região Sul, porque demora muito, né? Só quem viaja muito. Cara, então tem todo o... Assim, tem todo um mundo das pessoas que moram em veleiros, eu, esse foi um mundo que eu entrei faz mais ou menos um mês assim que eu tô vendo isso, veleiros Sim. e artes, e barcos e sei lá o que sei se eu tô ficando velho tô querendo mudar pra um veleiro, sabe sei lá <risos> velho, no Rio é barato, de Janeiro cara. Cara. você compra um veleiro, olha só, presta atenção, aqui no Rio um apartamento custa um milhão de reais, é padrão isso assim tem muitos, sabe Caramba. cara, você compra um veleiro foda por 300 mil reais Caramba, tem veleiro. O um veleiro é... antigo, porque não tem veleiro novo? Assim? Veleiro novo é caríssimo. Ah, Os veleiros são todos.
0: Paga... Será que você paga. Ah, você paga a Marina.
1: Cara, outra coisa. Então, tá, ó, só pra você saber, tem um vídeo que ele lançou que é quanto custa ter um veleiro no Brasil. Aí ele, ele pega, ele faz, ele está ele, ele fazendo uma faculdade de estatística para explicar e ele faz todos os infográficos, ele faz é, gráficos de dispersão para explicar. Cara, um veleiro de, 40, de 30 pés no Brasil, o cara gasta 10 mil por ano com um veleiro, 15 mil por ano com um veleiro. É e você compra um veleiro desse por 150 a 300 mil reais quer dizer, é muito mais barato morar num veleiro pelo menos no Rio de Janeiro lógico que é pequeno, né gente é uma coisa de 12 metros, 10 metros né? mas sim é, 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 é o que ele falou é mais barato você ter um veleiro do que uma casa de praia, por exemplo, em muitos casos
0: é, porra, certeza
1: mas aí só que você, ve, você velejar você tem que ser fodão, né cara no é. Porra, tem o amigo. E que ele, fica, com ele, ele é muito. Paradas. Ele falando, aqueles caras que falam rindo, sabe como é que é? Porque, pô, imagina, o cara morava no sul, ele decidiu morar no veleiro, tá há anos morando no veleiro. Não tem como o cara ser infeliz, né, cara? Você ser, viajar é. né? viajando num veleiro, vivendo disso, né? Então, não é. tem como ser infeliz. E aí ele fala, cara, dá vontade de morar no veleiro na hora, só de você ver a felicidade do cara, assim, entendeu?
0: Cara, esse deve ser o, o submundo que também tem o da galera do Motorhome, né? Tipo, tem,
1: tem, tem, é. tem eu tenho um spin-off desse mundo do do, do do veleiro, que é a galera que faz casa em container <risos> também tem um spin-off
0: ah, é, eu é, é, entrei uma <risos> época
1: você faz as, compra container e faz casa também que é, esse é um, é um spin-off né, que é, também tem outro, outro spin-off que é a galera de é. motorhome, são as três coisas que, que andam juntos é, né?
0: a casa do, do coisa ali não entra, porque assim eu entro nessas piras, só que eu tenho a sorte de não ter dinheiro <risos> e eu tenho um amigo que entrou e ele tinha dinheiro, cara, e é uma merda, porque o bagulho, você tem que fazer um, uma coisa térmica, muito bem feita muito foda,
1: cara,
0: né, se o bagulho esquenta e esfria pra cacete cara, aqui é. em Curitiba, Curitiba não é um lugar muito quente esquentava pra caralho é, é foda mas, Mas é legal bom.
1: essas coisas do YouTube que a gente acaba... É. É, esse é um lado bom do YouTube, cara, eu acho, entendeu? Essa Isso. coisa do cara, quando o cara é sério, ele fala os problemas, né, e as vantagens,
0: desvantagens, é. é muito legal, cara. você consegue, cara, aprender muita coisa.
1: É, esse é. cara eu aconselho, porque inclusive ele faz, tipo assim, tem um programa que é Segredos do Nordeste, é um cara que foi em todas as praias do Nordeste, desde, sei lá, de Aracaju até são Luís do Maranhão entrando em todos os rios, cara. E ele é, mostra os. É foda isso, né, cara? Até pra você ir de carro depois, vale a pena assistir, assim, é foda.
0: Nossa. É, cara, do YouTube tem de coisa ruim, eu não lembro exatamente. É que, cara, eu quero que. A
1: coisa boa do YouTube esse ano pra mim foi o Marcelo Glazer, assim, cara. Eu tô super é. animado, de... porque pra mim foi a melhor coisa do ano. Fora essas é, mas... coisas que o Galãs fez, que é pra gente descarregar Sim.
0: a raiva, né? É, é, mas o Laser, cara, ele é, ele é cara, muito foda. Cara, que coisa sensacional. As coisas, as coisas do Atila mesmo, Tem é. um... todo mundo conhece o Atila pela ideologia e pelo caos aí que... <risos> que a é, fala o Atila, ele... eu
1: achei que foi. Ele, no começo ele foi muito
0: dramático e tal. Cara, muito... Eu achei que ele foi o, o certo, assim, ele, ele poderia é. ter sido mais é, até Nostradamus, assim, falando, cara, vocês vão tudo se foder, sabe? Mas o canal dele, o Atila, barra Átila, lá, é muito é, bom é também muito legal.
1: Tem aquela coisa dele de andando no Tesla. E outra coisa isso. que eu entrei também, é outra loideira, foi essa coisa de ficar vendo coisa de Tesla. Quanto é que custa é, um Tesla? O é. que tem um carro, é, carro elétrico? Puta isso,
0: que.. é foda.
1: Eu queria muito um... Isso foi a melhor coisa do YouTube, foi o Marcelo é, é Chama.. Sim. É, física para poetas. Hoje foi, é, o último, é muito... hoje foi o último da série. Cara, se vocês puderem, quem gosta de física, se puder assistir do primeiro ao último, assim melhorou muito meu nível de física. Depois que eu assisti isso, cara, muito é. bom.
0: O, o que é assim, não tem a, as devidas proporções que eu acho muito legal também. E cara, eles fazem uma coisa legal que é conversa com ah, tipo. Faz o papel que o Bicman fez na minha geração, assim, é o manual do mundo, cara. Eles fazem de um jeito muito sério, o beretano, lá. Sim. Esqueci o nome da mulher dele. Eles é um negócio, eles fazem experiências e tal, só que, cara, eles fazem de um jeito muito certinho, assim, a, as coisas. É, é muito bacana, assim. Tem vários materiais deles que eu uso em aula de design mesmo, tipo, para explicar tem um que eles falam do livro e eles mostram o negócio da gráfica, é um vídeo bem antigo, inclusive, tem um de raciocínio é, diagramático que eles fazem, acho que é o é primeiro vídeo
1: tem um sobre meritocracia que eu acho que é o melhor vídeo de meritocracia que eu já vi, cara, do Átila é, também. Eu lembrei. Era... Então... Tá a galera
0: produzindo umas coisas legais é, muita
1: aí. coisa boa, cara muita coisa boa agora eu acho que o... tem isso aí tem minhas coisas bizarras, que eu vejo sei lá, a luta livre americana essas coisas, eu tô passando aqui, tô lembrando tudo de podre que eu vejo aqui, ó
0: luta Sim. livre americana saber, se você falar tudo que você vê de podre do é, YouTube, vai, até, vai até acabar, eu acho que vai acabar, inclusive, sua reputação. É, melhor nem
1: falar muito disso. Eu tô numa fase de casa inteligente, então eu tô vendo um cara lá de Montes Claros chamado Felps, que ensina a mexer na Alexa <risos> e tal. <risos> e eu tô viciado em Alexa, então eu não vou nem entrar muito é, nisso. É, é Agora, para mim, o um ponto baixo desse ano do... da internet, cara, que eu fiquei meio assim, foi o Girardelli, cara. Giraldelli, né? Paulo ah. Geraldo, cara, ele, ele deu uma pirada, cara, ele começou a ofender as pessoas, assim, inclusive ele perdeu um, um processo, né, pro, pro Henry Bugalho e tal, Caramba. ele, eu não sei, ele tá numa assim de, ele tá, sabe qual é eu, eu gostava muito dele, mas ele tá numa meio de virar um, um, um D, né? Não, acho que é pior, cara, ele é tipo, porque não dá pra comparar com o Olavo de Carvalho, né, porque ele é muito superior ao Olavo de Carvalho, mas ele quer dar uma olavada, tipo assim, ser meio polêmico, tipo, ah, vou atacar lugar de fala, aí começa a atacar lugar de fala, sei lá o quê. aí ataca, umas coisas assim, cara, não precisava, não é a hora, mesmo que você, entendeu, não, não sei. É, e aí ele, ele tá querendo. Assim, ele começou a falar mal de todo mundo da esquerda, assim, de um jeito muito é, esquisito. Ele, é,
0: ficou meio estranho, assim. Tanto que, cara, as coisas que eu gosto dele, na verdade, do, do Girardelli, assim. É, pra é, quando ler, ele dá aula é ótimo. Quando ele dá é, aula de é, marxismo. Outros, é, tipo, por exemplo, quando ele fala de filosofia da educação e tal, que a. É, acho que tem até um, um livro dele de 2006 Ou então tem um um livro dele sobre o Sloterdijk é, que eu é, acho que é 10 lições sobre o Sloterdijk que eu dei uma olhada pra sim. Conversar. é
1: muito bom, e tem um vídeo dele falando as 10 lições, é muito bom também muito bom é,
0: mas cara ele a, as análises dele é, sobre que... a contemporaneidade são é, eu também não, não tô curtindo mais não acho que ele, tá,
1: ele deu uma caída assim mas eu acho que depois que ele perdeu o processo eu acho que ele agora voltou ao normal, ele não tá mais uma. Sentiu. <risos> Acho que ele sentiu o golpe, sabe como é que é? Sentiu. É, porque você fica, tipo, essa tática do insulto, isso é muito olavo de Carvalho, sabe? Tipo, é, tipo falar não, assim: cara... ah, o Atla fez uma conta de padaria para dizer que ia morrer um milhão e meio de pessoas. Você tá reduzindo a coisa a um nível muito baixo de discussão. O Atla não fez uma conta de padaria, ele fez a conta certa, né? burra a... é, é. né, tipo...
0: Não, então é. Não é o um negócio. É, cara, é, da internet tem muita coisa ruim, né a internet elegeu esse senhor aí que tá senhor é até um elogio essa coisa que tá dirigindo esse país aí, o abismo né, então, acho que é, e é, tem uma
1: coisa que eu detesto que tá fazendo o maior sucesso na internet acho pior que deve ter audiência, nossa, você até que gosta que é o tal do Flow que tá fazendo um sucesso danado
0: ah, sim, cara, é, até... é assim
1: eu acho o seguinte a gente... O, que que o, o Flow tá estourando, né? Assim, cada... Sei lá, tem milhões, dois milhões de inscritos, né? E tal. Cara, eu acho os caras muito... Como é que eu vou te falar, assim? Muito pouco preocupados com o nível do programa, assim, sabe? Eles... Eu acho muito ruim, cara. Eu não consigo pessoal, assistir. É,
0: é, o pessoal até diz que, assim... É, quem gosta, né? Tipo, curte porque... É, teoricamente, e, eles deixam as coisas soltas, né? De, de, eles fazem as
1: perguntas é, idiotas é, e tal, mas, cara, não é, é não, cara,
0: não é, é não. É, pra mim não, não dá, assim, eu também tenho... Tipo, eu acho muito
1: muito baixo o nível, assim, muito acrítico, sabe como é que é? Muito... Ah, não é, não é o que eu acredito que deve ser feito, não, cara. É, é
0: tipo... É, eu também não.
1: Sabe qual o pior muito? defeito deles é nivelar. É tipo assim, eles colocam o Paulo Cogos, sabe como é que é? Entrevistam o Paulo Cogos como eles entrevistam o Boulos, sabe como é que é? é? Isso é
0: ridículo, cara. Na boa, isso é muito ridículo. Não, não dá. É, é, que assim, eles pare... É, tem esse. Mas eu entendo o do apelo, assim, né? De tipo. É. Talvez é, eu acho que, que eu, eles fizeram assim. um novo formato de
1: de podcast no Brasil que eles conseguiram revitalizar o podcast Papo de Bootkin, que era uma coisa que tinha que estava em franca decadência né isso aí eles que mas assim, o jeito que eles fizeram eu não gostei não é muito é jovem para mim isso aí maluco
0: é que as pessoas tenha tem essa coisa de jornalismo neutro né tem essa ideia muito forte, então talvez isso tenha um apelo dessa neutralidade teórica ali. É, Mas eles é não são que... neutros, não. Eles são. Não é neutro, não. Não é neutro, não, tipo, não, é neutro, é... não existe neutralidade, a gente
1: sempre existe fala isso. Sempre porra. E o nível de análise é muito ruim, cara. É... Eu acho que eles igualam, sabe? Eles chamam um cara igual, sei lá, o Maurício Ricardo, que foi foi até teve vídeo já né que ele foi mal e não gostaram do que ele falou e tal sei lá ou chama o cara do Space Today sabe como é que é e aí depois é, chama um cara tosco sabe cara que não tem nada para dizer e eles colocam os caras falando as mesmas coisas
0: não cara não sei lá eu não é de podcast assim esse ano na verdade é do ano passado mas enfim talvez tenha voltada à tona aí cara, é a Laurinha Lero essa guria, ela é realmente ela reinventou o podcast sim ela que ninguém... é que ela é uma roteirista muito foda, tipo a, a guria criou um negócio assim que nunca tinha sido feito no, no podcast <risos> e daí é engraçado porque é o Spotify agora tá bancando pra ela fazer o podcast e daí ela, fa... ela tem um jeito de fazer assim, né o esquema dela e ela coloca como se ela estivesse fazendo aquilo obrigada porque estão pagando a ela e dela fica contando só faltam 23 podcasts, só faltam 22. É, é muito engraçada, né? Então, a você, se você
1: se, se acha que é uma boa essa história do Spotify pedir, porque cara, eu sabia que o Spotify queria alguma coisa, cara. Ah, cara, que filhos da puta, né, cara? Agora estão pegando atividade, é. teve um monte de gente até que a gente conhece aí que, que foi, né? teve é, é, é,
0: esse, é é. esse negócio. E, cara, eu é uma acho coisa que a tá...
1: aquele, Qual é aquele de terror lá, que é do Andrei? Eles estão exclusivos no Spotify agora. Ah, do... O Mundo Freak tá exclusivo? Não, peraí, eu, eu acho tô... que o Mundo Freak tá exclusivo no Spotify, cara.
0: Caramba.
1: É, então... Assim, ah, cara mas foi um golpe do Spotify quer dizer primeiro ele 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 incentivou todo mundo a entrar né fez toda uma campanha para todo mundo entrar e e, e agora está pedindo exclusividade para um monte de gente cara eu não é que sei daí, não cara ó eu vou te falar que sei lá cara
0: do meu ponto de vista assim é, eu acho ruim e é uma coisa que está me preocupando na verdade com várias coisas né de, tipo por exemplo você escreve alguma coisa no Facebook e ninguém encontra, só quem tá no Facebook, sabe? Tipo, é, cara. A tá virando guetos, assim. É. Cara, podcast, você não tem muito controle do, da coisa, depois, conforme vai passando o tempo, você não consegue retornar. Pelo menos no nosso caso aqui, né? Tipo, a gente produz e tem, sei lá, a ideia é disponibilizar para as pessoas consultarem depois. É muito triste. Uh, isso foi até um toque de um ouvinte, assim, que teve uma época que a gente pode <risos> inclusive os
1: programas antigos também, é capaz de ter ficado, né, cara?
0: Acho é, que. Sim, né? Tudo, né? Caralho, Porque assim, teve é até bom. um ouvinte que falou, teve uma época que a gente tava divulgando só o link do Spotify. Deu o ouvinte, é, eu não tenho Spotify, eu não vou assinar. É. E eu só consigo ouvir 30 segundos. Daí eu falei, putz, é mesmo, né? De, tipo, não dá para tomar o Spotify como referência de, do mundo, assim. E às vezes a gente tá segregando, dificultando o acesso.
1: É, pelo que eu tô vendo aqui, todos os, é, os que viraram foi o Mundo Freak. Caramba. Todo o Spotify, inclusive os antigos. Agora os outros programas, não. Criptologia, essas coisas, não deles. Cara, é, mas depois pode... é, eu não sei, cara, eu não, não, não concordo. É. Não, não sei. É, ah, cara, é... Eles são muito profissionais, né? O Mundo Freak sempre foi super profissional. É, é. Aí, super profissional, né? Não, a galera... A galera Pô, de publicidade, eu acho, né? Acho que o André é designer. Acho que o André até fez design. É. Mas, mas a galera, ela trabalha em agência de publicidade. Ela sempre foi a pessoa que mais viu
0: essa coisa de monetização, é, né? A Ilha sempre foi uma pessoa que é, pensou o podcast como negócio há muitos Sim. anos. Tipo, antes de acho que ela é das primeiras pessoas do, pod... do podosfera <risos> a... a pensar podcast como negócio mesmo, como que tornar isso rentável e sustentável né? então, ah, que massa que, tá. cara pra eles devem ter compensado, assim. Deve é, compensado. eu sou um pouco eu é, não tem isso, ninguém. né
1: quem não paga, não consegue ver nada, é, é. cara é. assim, mas
0: Spotify se quiser dar dinheiro pra gente pode dar dinheiro, né? pode dar dinheiro é. Tô falando é, que cervejoso. É, é, exatamente. Falando em Spotify música o que, que você ouviu de bom aí esse ano? É, cara, não é bom. Esse, esse eu colocaria como bom e ruim ao
1: mesmo tempo. Pode fazer isso? <risos> é, o, chorou, é o quântico, né? É o, é o quântico. É e não é, né? Cara, é. É o tal do Polifia. Já ouviu o Polifia. Polifia. Cara, polifia é o seguinte. O maluco. Tem dois malucos que tem uma guitarra que não faz som de guitarra, entendeu? uma parada assim. Eu não sei. Eu tenho uma guitarra aqui em casa, ela não faz o som que aqueles caras tinham, entendeu? Cara, eles tocam pra caralho o tal polifia. A música mais famosa é Goats, de G O A T. G.O.A.T. Polifia. De ah, tipo, bode, né? Tipo de. Polifia. É. Polifia é a banda, né? Cara, eles são incríveis tocando. O baixo também. Eu tenho um baixo em casa que não faz. O cara tira um som que eu não sei como é que ele faz daquela porra. E, mas. E se você, você vai ouvir a primeira música. Eu não Sem sacanagem. Eu não sei nem qual é o compasso da música direito, cara. Sem sacanagem. É muito complexo, eles tocam demais, eles são incríveis, mas todas as músicas são iguais, é chato pra caralho. Assim, tu vai ouvir a primeira, você vai ficar de bobeira, vai ouvir a segunda, a terceira, <risos> na quarta música já vai estar tá insuportável pra você, assim.
0: Que é, o... é que eles usam os ritmos tipo tem uns 5 por... 4 por 5 muda,
1: né, 7 por 8 depois fica 3, tem muito 12 12 por 8, 12 por... assim, tem muitas essas porras assim é... tipo uma valsa, assim vira tudo meio uma valsa, assim, sabe tipo 9 por 8, né e... Cara, é foda pra caralho, mas ninguém consegue tocar aquela porra, eles são loucos tocando assim, absurdamente assim, são ridículos tocando, é, isso e é, é tipo, qualquer guitarrista que vai pegar e vai falar assim, cara, minha guitarra não faz esse som, sabe como é que é? É um negócio incrível. Tipo, você ouve, você não sabe se é uma harpa ou se é um teclado, entendeu? É incrível. É muito massa. Mas depois fica chato, cara. Depois de um tempo... <risos> fica chato e suportavelmente chato assim é... e eu já falei né, eu tô na fase J-Rock, tô ouvindo rock
0: japonês desde o ano passado Profundidade. É... Inclusive, seu conhecimento de J-Rock é, é, coisa... é incrível.
1: Ah, <risos> eu sei as fofocas. É assim, que, vida cara,
0: dele. ele conseguiria gravar um programa de duas
1: horas, 30 horas. É porque né? não tem ninguém pra conversar comigo, mas eu conseguiria. É. E eu é, é o seguinte: a galera tá no K-Pop, eu tô no J-Rock. Eu tô uns 15 é, anos eu... atrás da galera. Doideira. É. E tem o Mexuga, que eu tô ouvindo pra caralho. Mexuga, que é também. É. Cara, acho que a é das coisas mais difíceis de ouvir é o tal do Mechuga, porque ele também é polirrítmico, né? Sim. E é guitarra de oito cordas, guitarra de nove cordas, praticamente não tem solo, é só riff, né? Cara, é como se fosse um Black Sabbath do ano 2020, assim, sei lá, uma porra
0: meio assim. É, então, o Mechuga é... E daí, ó, é só não querendo situar, mas já situando... É o meu dever moral aqui. O Almir ele é 20 anos mais velho que eu, mais ou menos. <risos> <risos> então, o, o, o Polifia ali é, tem a ver com as coisas, algumas coisas que eu ouço, que são essas coisas tipo match-rock. Daí tem uma banda que chama Chon, que tem um pouco a ver com, a, com o negócio ali de tocar aqueles passo quebrado, essas loucura. E o Mechuga, cara, é a banda. De metal da, da, da minha geração, assim, né? De, tipo, que, não é exatamente da minha geração, mas assim, que a gente ouviu muito. É, porque
1: Mechuga é tipo dos anos 2000, né? A banda de metal é. dos anos 2000, né? É. Mas,
0: eu, e o, esses... mas é muito indigesto, né, cara? É muito indigesto. É, é, muito indigesto, cara. é só quem curte mesmo. Quem é muito indigesto. Metal, e jazz. nem
1: todo disco é bom. Por exemplo, o, é, o Demiurge é bom isso é, o... deixa eu ver qual o outro acho que é o Colossus, também é bom inclusive é. normalmente são os que tem as capas melhores assim isso, o Clockworks ele é, ele é maneiro até, mas também é, tem um eu não sei se é o Demiurgo é o Demiurgo mesmo, o Demiurgo cara, tem umas coisas de soul music assim não é soul music, mas é umas le... tem umas levadas assim, cara que, que, que é atrás do tempo, assim, que é, é polirrítmico, mas é meio atrasado, é foda, cara, é foda. É,
0: é, é meio, você fica, caramba, o que, que tá acontecendo aqui que eu não tô é. entender? É, mas é muito, muito indigesto,
1: para minha geração, é porque para vocês, vocês ouviram, né? É... Cara, é muito indigesto, porque, por exemplo... É muito... indigesto, né? Essa coisa étnica, no começo dos anos 2000, eu adorava Sister Nova Down, entendeu? uma coisa étnica, rock étnico, rock de uma região né, e tal. É. E, e eu me afastei muito dessa coisa, que eu acho que o Mechuga deve ser sueco, norueguês, aquelas porra... Que eu Cara. Me afastei. O Mexuga... É sueco, é sueco.
0: Eles são, na verdade, esse metal... Ah... De colocar o, o. Como é que é aquela, aquele pedal lá? O, o metal, heavy
1: metal.
0: O heavy metal da coisa em tudo, da boss em tudo. No Botar talo dois,
1: e... né? Botar dois é. daqui. É. é.
0: Mas é legal, assim, pra mim eu tenho
1: ouvido muito Mechuga, pra, pra acostumar com essa porra que eu acho indigesto, mas eu acho que eu tenho também que ouvir um pouco de metal moderno, né, que é esse metal mais moderno que eu pulei, né. Se bem, metal bem que eles, moderno, são total... moderno, eles, são, eles são dos anos 90, né. Tipo, eu acho é, que É eu um assim eu bem... metal moderno no sentido de, é, de afinação, guitarra é, de rodas, é, é o tal do jean, jean é. né.
0: Como é que é? Gente, né? Gente, gente,
1: né? Que não é o caso deles, eles nem são tão gente assim, tem, tem coisa que é mais gente que eles, né? Mas é esse metal moderno, gente, né? É. é. Eles seriam metal, eles seriam progress, um
0: gente progressivo, sei lá. É, é que o gente, eles dizem que é metalcore progressivo, uma coisa assim. É. Né? É, 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 é tem, também tem ó.
1: Tem as definições lá, né? O é. próprio cara que você falou saca muito mais disso que a gente, né? Sim, o... é, o Silas, ele é. define essas paradas assim. Mas na história do rock eu diria que tem isso, essas guitarras que... É, de, de, é, é, no estilo da Superstrat do Steve Vai e o que evoluiu de lá para cá. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. É,
0: isso. E... Só que é aí que tá, né? tipo Tem uma essas paredes de, de guitarra, tem uma, uma coisa meio enfim, tem um, tem um lance ali eu acho que o Meshuga talvez eu consiga ainda dar, das de metal sueco ali <risos> não são muitos que eu consegui entrar tipo, o Meshuga é, eu acho que é o, o que ainda rola pra mim tipo tem o Refuse que não é dessa galera tipo é metal não é exatamente metal, mas é tipo, hardcore nórdico, assim, que ainda rola mas aí, ó, aproveitando que você puxou o Mexuga de música que eu descobri esse, esse ano porque. Cara, eu não sei porquê. Eu, tem, na verdade, eu sei porquê. O, a, o Gastão Moreira, lá, aquele cara que era. Sim, MTV, sim, sim. Ele tem um. Ele tinha um canal com o Clemente chamado Heavy Lero. <risos> e daí eu comecei a ver enfim, sempre gostei muito de Iron Maiden. Acho que é a banda que eu mais ouvi na vida. E daí eu comecei a ouvir. Uh, enfim, caí na história do trash metal. Do, do início do trash metal lá no dos anos 90, do Metallica. Sim, é sim. É? Essas...
1: é, isso eu vivi bem. Mas eu peguei é, tá. muita raiva do Metallica depois do Napster, cara. eu parei.
0: Com... É, então, daí... Ah. E daí, tipo, eu comecei a ouvir várias coisas. Cara, e daí eu conversando com um amigo meu de adolescência, assim, ele falou, cara, você tá ligado que tem uma nova cena de trash Metal rolando aí, e e daí ele mostrou duas bandas daí uma eu fiquei muito puto de conhecer só agora, porque o cara morreu que chama Power Trip não conheço e, cara, é um thrash metal dos anos 80 assim tipo mesmo esquema daquela época o nome é
1: bom, Power Trip
0: né? e o cara morreu no, nesse ano assim, foi bem triste e tem uma outra banda que daí é tipo mais no pique do Antrax, assim, que é essa coisa de skate e, e etc, mais zoeiro que é o Ironhegan que também é bem é bem maneiro e daí tem é, todas essas bandas dessa Relapse Records tipo são muito massas eu entrei nessa daí eu tô ouvindo só isso é um maluco nos últimos meses aí
1: é, eu tenho uma parada eterna que eu ouço há muitos anos, que é meio doença minha, que são vocalistas mulheres que tocam rock pesado, assim. É, mas não é aquela mulher do, aquela é, cara a que eu menos gosto é a é aquela Tarjara, sei
0: lá É essa
1: cara é a que eu menos gosto porque não ela canta para caralho, entendeu? Mas eu não, num curto. Mas tem uma uma Bom, tem aquela doropet que é uma muito foda essa mulher, uma mulher mais velha, assim, tá, para mim ela é a maior vocalista de, de heavy metal que tem. É... E tem uma, uma, aquela Simone Simons do Epica, que é bem farofa, mas eu gosto também. Ah, né? E tem a Lizzie Hale, você já viu essa mulher? Sim, Puta porque que pariu. Tô... É foda é. demais, cara. Ela é tipo uma caça aérea, não dá pra comparar com ela, mas é aquele estilo de voz mais rasgado, né? É, é e cara, cara, tem a banda dela, o
0: Halo Straw Ah, é, é cara, essa, mulher. essa mulher. Essa... e ela tem uma série, ela é tão foda que ela tem uma série de guitarras da Gibson é, né? toca
1: pra caralho, é foda ela é, ela é, foda. A é foda tem a, aquela que entrou no lugar da, da, da Tarjara lá que é a Flor Jensen também, que tem umas bandas bem farofa, bem ridícula mas que eu gosto também é, tem a Alyssa White tem várias cara essas vocalistas de heavy eu acho que hoje em dia os melhores as melhores vozes do heavy metal são as mulheres um saco cheio de quem fala muito isso é o Rafa né que fala pô esses, esses esses caras ficam cantando igual, igual é, com voz de menininha, porra, sabe como é que é? Aí tu pega uma mulher, cara, que já é daquela região, que já canta naquela região, é fica região, muito é. melhor, cara. Mas tem, eu não sei é. por que, que os homens cantavam rock antes, não, hoje em dia <risos> eu, não, eu não vejo por quê, entendeu? Porque as mulheres cantam na região, fica muito mais legal, entendeu? É, não tem nenhum homem, cara, que canta igual a essa Douro. Né? não tem nem ah, não que canta igual a ela não tem é, não tem ninguém que canta igual que a... A... da Tária Turden lá era aquela... não, era que era também. Também. É. não tem, é. não tem canta pra caralho, é muito melhor ouvir rock com essas mulheres cantando do que do que com um homem cantando assim. eu prefiro mil vezes, eu não, não tenho muito mais saco pra para rock pesado com homem cantando. Eu me enchi o saco dessa porra. Tem outras, é que eu não lembro dos nomes, assim, mas na minha playlist aqui. Isso é uma coisa que a gente podia fazer um dia, né, cara? Botar as playlists, né? É, porra,
0: isso seria interessante. Eu ouço muita coisa esquisita. <risos> Bom, mas eu acho que é isso. É, Aí... a de música, a pior coisa
1: do ano, só pra terminar, foi o Van Halen ter morrido pra mim, porque... É, você ficou bem mal, né? Que... Cara, porque é tipo, a minha geração morreu junto com o Van Halen, cara. Sinceramente. A minha geração de músico, de rock, todos os meus amigos, Todo mundo que tem a minha idade cara, começou a tocar por causa do Van Halen ou, ou o Van Halen mudou a vida da pessoa. De alguma... hum, cara, é incrível. Eu me lembro assim, de cenas de, de, sei lá, nos anos 80, eu com 10, 11 anos de idade, de alguém aparecer com uma fita do Van Halen e a pessoa botar pra tocar e você falar assim, caralho, eu tô ouvindo o som do ano 2000. Eu tô ouvindo uma parada que tá acontecendo 20 anos antes, assim. Incrível, assim. Todos os meus amigos, que, que os guitarristas com certeza, cara. Não tem ninguém que começou a tocar naquela época. Porque ninguém é. começou a tocar por causa do Led Zeppelin. Sabe o que eu tô falando, assim?
0: Led não, Zeppelin era uma coisa... É só ver instrumento que tem aqui no Brasil. Tipo, por exemplo, as primeiras guitarras que eu tive foram umas Janines. E, cara, é a super strat que saiu Van Halen. É tipo a Kramer, a Bareta lá. que era. É, como...
1: Cara, é, é tipo. É, é porque, pra mim, falar de Led Zeppelin é como falar pra um cara de hoje em dia de Red Hot Chili Peppers, quando eu tinha 10, 11 anos. velho pra caralho, entendeu? Uma parada velha, assim, muito antiga, né? É o som da nossa época foi o Van Halen. Tudo que o Van Halen... Só vou falar uma coisa assim, o Van Halen, ele inovou tecnologia. O Van Halen, a guitarra dele está no Smithsonian. Como é um exemplo do que é design, entendeu? É só isso que o Van Halen fez.
0: Cara, e, <risos> a, e, o negócio, e ele é, é um tipo de design, se você... Pegar, usar uma coisa bem velha, tipo usar um Lobak para descrever, é um produto de design em essência, né? porque ele, é perfeito. É, ele tem o negócio simbólico, a dimensão simbólica, a dimensão é, estética e a dimensão funcional, né? Sim. Tem várias coisas funcionais que ele fez ali que mudou. Cara, o negócio da. A, hoje todo mundo querer ponte flutuante. E Não,
1: guitarra. ele fez, ele quase faliu a Fender, cara, porque todo mundo queria
0: guitarra com um ponte flutuante,
1: e aí o nego metia. Floyd Rose na fenda, ele, acho que ele destruiu a, as guitarras dos anos 70, todas foram destruídas por causa do Van Halen, assim, ele, ele inovou no, no, no amplificador, ele inovou no, inovou em tudo, cara, ele já falei disso em outro ele, programa, cara,
0: ele fazia uma doideira no amplificador que... Ele diminuía a voltagem, né? É, eu ouvi isso agora, porque, cara, dois maníacos é foram essas uh, Ele... Cara, é um negócio... Como que você vai fazer? Cara, ele diminuiu a voltagem no amplificador. É, do em vez lado. entrar,
1: sei lá, 110, ele botava pra entrar 90.
0: 90, 90 volts. volts né? é, é, daí e daí a válvula ele... distorce antes.
1: Isso. E Sim, daí sempre você precisa conseguiu... aumentar o volume todo.
0: É, E conseguir um som... Só... E cara, e daí beleza, daí você fala ah, o cara fez isso e criou o som dele ali nos anos 80. Não, ele 80... foi uma das
1: primeiras pessoas a usar o Floyd Rose, ele correu atrás do cara para pra... É, Acho que é alemão, Floyd Rose, né? Acho é que é alemão. Ele correu atrás do cara porque ele queria, ele queria inovar, ele queria mudar, ele mudou o rock, cara, ele mudou a guitarra, ele só existiu ele... Steve Vai. Vai.
0: Ele criou a é. Super Hã? Estato, né? Só, que, só existiu, esse tipo, tipo, esses virtuosos que a gente conhece hoje de guitarra, muito porque pelo que o cara criou. Né? É. O negócio do tapping, né? De usar tapping. É... É. Tipo, era uma técnica que já existia, mas, cara, do jeito que o cara fez. Do gente... jeito que ele fez, ninguém usou. É. Mas assim, eu acho que o metal contemporâneo, assim, moderno e tal, tipo amplificador. Quem gosta de negócio de amplificador, os 5150 lá mudou o som, o timbre de guitarra, que é o amplificador que o cara construiu. Tá? É. Cara, é muita coisa. aí, é que...
1: a ideia de um imigrante, filho de uma. Acho que a mãe dela é indonésia.
0: Né? É, e ele é uma, é uma parada. Vez tem...
1: com indonésia, uma coisa assim. Tem... Filipino.
0: filipino, acho que é filipino. filipino. Tem um vídeo dos anos 80 é, deles é, que ele comenta do, dos preconceitos assim, que eles sofreram eles é. sofriam tanto na, na Holanda quanto aqui na é, França, a mãe
1: dele sofria preconceito na Holanda aí eles foram embora para os Estados Unidos aí eles começaram a sofrer muito preconceito eles só andavam com os negros com os pretos né porque ninguém queria falar com eles e tal e aí, esses imigrantes chegaram nos Estados Unidos e construíram isso. É incrível, né, cara? A história do é uma, é uma parada bizarra. Enfim. E fora que eles ganhavam um concurso de música clássica tocando piano,
0: bizarro. É, <risos> e tem, tem toda a parada que hoje em dia acho legal a gente discutir e colocar em, <risos> em perspectiva, né? De tipo, a vida anos 80 de Los Angeles, né? Tipo, que é. <risos> meio. Enfim consumiu muita gente de todos os é. É, uniformes. Explorou e abusou de muita gente disso. Mas, é, cara, é, eu acho que qualquer coisa de música que a gente escute, realmente... É, é
1: e era uma beleza. música, e fora performance de palco dos... Pô, é foda, cara. É o que eu falei, assim, é, para minha geração assim, foi é como se tivesse... É, é. Acabado. Acabou a nossa geração de. A minha geração de rock acabou junto com o área Assim, tudo que. Ele foi o começo, meio, fim da minha geração. Assim, de 1980 até sei lá, 2000, né, que ainda teve a fase do Sammy Reiga e cara, e, cara e ele virou, virou uma cara. coisa mais pop, mais romântica é. e era foda também ainda, entendeu, pô, pelo amor de Deus
0: eu pensando, assim, né, isso, é, assim, ele é um fenômeno para mim também de negócio mercadológico de, de música, né, do mercado fonográfico dos anos 80, tipo, ele é bem porque, cara, quando o David Lee Roth saiu, ele era tipo, sei lá ah, vai acabar essa porra aí, trocou... O é. vocalista conseguiu, tipo, mudou a banda muito, assim, né? era Heger... uma
1: coisa meio toto, assim, meio. É, isso né?
0: tipo, do ponto de vista vocal mesmo. É um cara, anos, luz à frente, né? E ele é, já
1: que... era fodão na época. É como se chamasse, de, sei lá, o vocalista do. Não tem, né? Mas sei lá. Um vocalista de uma banda de rock foda. Um, um vocalista com carreira solo foda, né? E pro cara ir pra banda. Foi isso que ele fez, né? É,
0: isso. e o cara. Que, cara, e a fase dele é bem marcante, assim, é, é diferente. Eu gosto,
1: eu gosto das duas fases. Acho que quem não gosta é maluco, é, cara. Porque é, lógico que o David Roth tem toda aquela coisa, ele não canta, ele fala, né? E ele tinha presença no é, palco fora. É, tal, o Sam o, o Sammy é, Haga, Haga, é, mas o Sammy Hagar é o vocalista do sonho de qualquer banda, cara, porque ele canta pra caralho, tem presença pra caralho. Toca guitarra toca, pra caralho, música, entendeu? Né? Então, ele é o sonho de qualquer banda. Que banda que não gostaria de ter o Sam Hager? Tipo, ele só entrou pro Van Halen. O Sam Hager, nessa época, ele fazia show pra 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. É. Já. Ele era, é, do tamanho do Van Halen, no mínimo. Assim. É, não, ele entrou pro Van Halen, ele entrou porque era o Van Halen, porque senão... Cara, o Van Halen, só a última coisa que eu falo do Van Halen. <risos> o, o Michael Jackson ficou em primeiro lugar e o Van Halen ficou em segundo. Mas o solo da música do Van Halen <risos> era do... Era do a, o solo é. da música do, do do Michael Jackson era do Van Halen. Sabe como é que é? Então o Van Halen conseguiu ficar em primeiro e segundo lugar na Billboard, cara. Com, acho que foi Jump e Beat it, não é isso?
0: Isso. Jump é. e Beat it, Ele conseguiu ficar em primeiro e segundo lugar. Vai tomar no cu, cara. E não ganhou nada por esse solo, né? Não ganhou é, nada,
1: ficou de graça. Cara... E você sabe ah, a história, tá né? Ele tava ele tava gravando, ele... ele... ah, a música é essa o Quincy Jones passou para ele e mandou o cara ficar gravando, entendeu aí o Van é. lá. Halle... e aí, vamos gravar ele? o Quincy Jones, não, não, já gravei, tá bom pode ir embora <risos> foda, né, cara é foda essa foi a é. coisa mais triste do ano cara. Pô, o Van Halen podia vi... viver mais uns anos sei lá é,
0: é faz tempo que ele não mas acho que é por causa da doença, né, cara
1: é, mas é. é câncer, né, foi foda né? Sim, mas é ele ele voltou com o David Roth faz uns dois três anos e fizeram shows
0: é. e tal, tipo, foi legal o filho dele toca baixo com ele é, mas... o filho dele, o Wolfgang né, é, é, é o Wolf é. mas é um cara muito importante pra tecnologia, assim, de guitarra de é. porém que a gente escuta, cara é, tanto no, na guitarra, no instrumento, quanto no amplificador enfim, daria pra ter gravado um programa só sobre o Van Só novo,
1: sobre o A gente Ei, achou caramba. que ia
0: ser muito. Vocês não estavam preparados pra isso. É. Né? Então, acho que é, acho isso, é isso, professor Almeida. Uh,
1: feliz ano novo aí. Pô, tudo de bom pra todo mundo, né?
0: Todo mundo.
1: Tá acabando. Mais uns dois anos, aí as coisas voltam. É, mais mundo. uns dois anos, quem sabe a gente começa a
0: rastejar para fora desse. Cara, mas lugar. eu vou te falar que eu não paro de usar máscara nunca mais, viu? Eu acho que não, eu também. Eu, não cara, eu, tô... eu vou precisar fazer coisa com psicóloga, assim. Eu não consigo sair de casa. Vejo pessoas sem máscara, me dá desespero. Não, mas
1: eu acho que eu não vou mais usar. Cara, eu não fico, eu não fico resfriado desde de março. É, assim.
0: álcool em gel entrou cara, pra minha vida. É, a gente era minha, muito porco. minha mulher, já... é, minha mulher já sempre teve esse. Tanto que quando a mãe sempre
1: a... usou, cara, desde, sei lá, que eu me lembro, criança, minha
0: mãe, desde que inventaram o álcool gel, ela anda com o álcool gel, cara. É. Aqui em casa, a minha mulher sempre andou com isso. Tanto que quando começou a quarentena, eu catei todos os álcool em gel que ela tinha. Tinha seis potes de álcool em gel aqui. Eu não precisei comprar. Então, assim, se cuidem aí, gente. Uh, assim, <risos> os prognósticos, quando gravamos esse programa, era o Brasil ficou para trás no né? negócio das vacinas. né Não sabemos quando serão os vacinados. Mas, assim, não. falta pouco, né? Então. Tem vida aí que dá pra ser preservada. Quem puder continuar se cuidando, se cuide. É, quem quem puder casa... fica
1: em casa, né? Quem tiver que sair se cuida. Não tem jeito, é isso é.
0: Então é isso. E até vem 2021 2021. 2021.
1: É, até 2021. Vem lá.
0: Falou, até mais. Valeu.